0: Quyển sách Kính Vạn Hoa, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tập 7: Bí mật kẻ trộm. Chương 1. Tiểu Long vừa bật chân chống đánh tách, chiếc xe còn đang rung rinh, nhỏ hạnh đã hối hả dục. "Lại lên đi, quý chạy đi đâu mất tiêu rồi." Tiểu Long nhét tấm vé gửi xe vô túi áo thong thả. "Kệ nó, mình cứ đi từ từ." Rồi vừa giảo bước ra khỏi bãi giữ xe, nó vừa lẩm bẩm, "Thằng giòm này hễ thấy ở đâu có biểu diễn ảo thuật là nó cứ như bị ma ám. Chẳng là hôm nay Tiểu Long, Quý Dòm và Nhỏ Hạnh đi xem nhà ảo thuật X15 biểu diễn ở công viên Lam Sơn. Công viên Lam Sơn chỉ là một công viên nhỏ trong thành phố. Ngày thường chỉ có vài chiếc ghế đá bày cạnh bãi cỏ dành cho người lớn. Và dăm chiếc đu quay cầu tuột cho trẻ em nhảy nhót leo trèo. Nhưng mỗi năm cứ đến dịp Tết công viên Lam Sơn lại thay đổi bộ mặt. Chỉ trong vòng 2 ba ngày, một công viên vắng vẻ đột ngột biến thành một khu giải trí náo nhiệt, sầm uất với những quầy vui chơi ken dày, người qua kể lại nhộn nhịp. Khu giải trí không chỉ có các trò chơi và các gian hàng. Người ta dựng một sân khấu bằng gỗ ngay chính giữa công viên để trình diễn ca nhạc, tấu hài, siếc, ảo thuật, suốt trong mấy ngày Tết. Xem quảng cáo trên TV, biết bữa nay nhà ảo thuật X-15 biểu diễn ở đây, quý giòm liền rủ Tiểu Long và nhỏ Hạnh đi. Công viên Lam Sơn nằm không xa nhà Văn Châu là bao nên khi đạp xe qua ngôi biệt thự ở góc đường, bọn quý dòm dừng lại đảo mắt nhìn vào bên trong cánh cổng sắt. Gió rác tìm xem có Văn Châu ở đó không để rủ nó theo chơi. Nhưng ngấp nghé một hồi, chẳng thấy ai thấp thoáng, bọn trẻ đành tặc lưỡi đạp xe đi. Khác với những công viên mà bọn quý dòm thường lui tới, công viên Lam Sơn không nằm sát mặt đường mà thụt sâu vào bên trong. Từ bãi giữ xe, phải băng qua một đoạn đường nhỏ dài sỏi mới đến vào cổng. Nhỏ hạnh lật đật bước, miệng không ngớt, thúc hối Lẹ lên, Long ơi! Người ta vào hết rồi kìa. Yên chí, tiểu lòng trấn an bạn. Ít ra phải nửa tiếng đồng hồ nữa, nhà ảo thuật X15 mới bắt đầu. Nhưng dù sao vào sớm vẫn hơn, hơn nữa tụi mình còn phải tìm quý. Vào trễ, nhỡ lạc mất quý thì sao? Trời đất, tiểu lòng nhăn mũi, thằng giòm đó có phải còn nít đâu mà hạnh lo dữ vậy? Và lại, chắc gì quý giòm đã vào trước. Có thể nó đang đứng đợi tụi mình ở quầy bán vé. Tuy miệng nói vậy, nhưng Tiểu Long vẫn dấn bước đuổi theo nhỏ hạnh. Xin chào. Một tiếng nói lảnh lót thình nình vang lên bên tai, khiến Tiểu Long vừa khua chân hai, ba cái đã vội dừng ngay lại, nhấn nhác giòm quanh. Đằng trước, nhỏ hạnh cũng đang tròn mắt lết ngang ních dọc. Nhưng chả đứa nào thấy gì. Giờ này mọi người đã vào cả công viên. Tít đằng xa, cuối con đường dài sỏi. Chỉ thấp thoáng dăm chú bé đang quanh quẩn, chờ chui rào vào coi cọp. Ai vừa lên tiếng chào mình vậy kìa? Nhỏ Hạnh ngạc nhiên nhủ bụng, cặp mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát. Xin chào. tiếng nói khi nãy vừa thỉnh lình cất lên, rõ một một như thể Có người vừa đứng lên tiếng ngay trước mặt hai đứa trẻ. Nhỏ Hạnh nghe có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó vội vã xích sát lại Tiểu Long mặt mày xanh lét. Tiểu Long nghe thấy gì không? Nghe. Tiểu Long trước mắt, có người chào mình. Nhỏ Hạnh thắc thỏm, Ai vậy? Tôi không biết. Nhỏ Hạnh nín thở. Hay là ma nhát? Tiểu Long liếc bạn. Trước nay, Hạnh vẫn không tin chuyện ma quỷ kia mà. Rồi nó khụt khịt mũi, nói thêm. Nhưng chả bao giờ ma lại đi nhát người giữa ban ngày ban mặt như thế này. Nhỏ Hạnh vẫn chưa hết sợ hãi. Thế thì ai vừa chào mình? Chắc là có người nào đó trêu mình. Tiểu Long nhíu mày, có thể họ nấp ở đâu đó. Đang nói tiểu long chợt buột miệng a lên một tiếng nó vừa phát hiện một thằng bé đang ngồi thô lu dưới gốc bã đậu ven đường thằng bé chạc 10, 11 tuổi người gầy nhom da đen nhẹp nó trồng rúm gió trên người một chiếc áo không rõ là màu cháo lòng hay màu cỏ úa nom sơ sát cũ kỹ như nhặt từ đất lên chiếc áo thùng thình rộng quá khổ lại dài thậm thượt như muốn che khuất cả chiếc quần đen chiếc quần của nó cũng lạ chấm ngang gối, không rõ là quần dài hay quần cụt. Thằng bé ngồi dưới gốc cây, mặt mày ủ rột, toàn thân to lên màu tối sầm Chính vì vậy mà ngay từ đầu Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không tài nào nhận ra. Sau tiếng kêu thẳng thốt, Tiểu Long giả bước về phía thằng bé. Chào em. Tiểu Long mỉm cười. Xin chào. Thằng bé nhúc nhích mồi đáp lễ. Nó lặp lại đúng hai tiếng khi này Tiểu Long và Nhỏ Hạnh mới giật thót Nhưng trong thóng mắt, cả hai nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. So với tiếng chào thánh thót khi nãy, giọng thằng bé khàn đục hơn nhiều. Tuy vậy, tiểu long vẫn hỏi, Khi nãy, phải em lên tiếng chào tụi này không? Không phải, tiểu long liếm môi. Vậy em có biết ai chào không? Biết, thằng bé gọn lọt, nhỏ hạnh, hồi hộp, bước tới một bước, ai vậy em? Thằng bé chưa kịp đáp thì giọng nói lanh lảnh khi nãy, bỗng cất lên. Xin chào. Tiếng nói bí mật như phát ra ngay trên đầu thằng bé khiến nhỏ hạnh bất giác thối lùi một bước. Tiểu Long quen mắt lên cây bả đậu và kinh hoàng khi thấy trên cây không một bóng người. Ma thật rồi. Tiểu Long nước lớp bọt, đánh ực và cảm thấy bụng thoát lại. Kia rồi, nhỏ hạnh bỗng buột miệng reo lên. Tiểu Long hấp tấp quay sang. Gì vậy? Nhỏ hạnh chỉ tay lên cây bả đậu, mặt tươi giói. Long nhìn kia. Tiểu Long là đặt nhìn theo tay chỉ của nhỏ hạnh và lần này thì nó phát hiện ra chiếc lồng chim treo lơ lửng giữa các nhánh lá. Trong lồng một con sáo mỏ vàng đang nhảy nhót. Thỉnh thoảng nó lại bám vào các nan tre. Ngoẹo đầu nghi ngó ra ngoài. Vẻ như đang tò mò quan sát. Tiểu Long thoát ngẩn ngơ. Hạnh bảo chính con sáo này chào mình đấy hả? Chính nó. Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Đây là một con sáo biết nói. Tiểu Long vẫn bán tín bán nghi. Có đúng đây là con sáo biết nói không? Đúng, thằng bé đột ngột lên tiếng. Nhỏ Hạnh nhìn thằng bé. Con sáo này của em hả? Dạ, hay quá. Nhỏ Hạnh xúi xoa. Rồi nói nhìn về phía lồng chim em định mang nó đi chơi tết hả không thằng bé buồn buồn em mang đi bán đi bán nhỏ hạnh há hốc miệng một con sáo như thế này dạ thằng bé khẽ đáp và cúi đầu xuống đất nhỏ hạnh liếc tiểu long sao hở long sao là sáo? nhỏ hạnh hít một hơi mua con sáo này không tùy hạnh tiểu long khịt mũi nếu hạnh thích thì mua hạnh thích lắm nhỏ hạnh trước mắt vậy thì mua tiểu long đáp và nó quay sang thằng bé em bán con sáo này bao nhiêu thằng bé ngẩng lên một trăm ngàn, đắt thế kia Tiểu Long thộn mặt ra, trong thoáng chốc nó bỗng, nhớ lại chuyện còn gấu bông ngày nào. Thằng bé không buồn trả lời Tiểu Long, nó lại cúi mặt xuống đất và lẩm rẩm gì đó trong miệng. Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long, Hạnh nghĩ là không đắt đâu, ở ngoài chợ, người ta bán còn giá cao hơn nhiều. Tiểu Long nhăn nhó. Nhưng vấn đề là mình đào đâu ra một trăm ngàn, Hạnh có đây, để Hạnh đếm xem vừa nói nhỏ hạnh vừa thò tay vào túi lôi ra một nắm tiền mới tinh tiền ở đâu nhiều vậy tiểu long tròn xoe mắt nhỏ hạnh mỉm cười tiền lì xì tết đấy nhưng sấp tiền lì xì của nhỏ hạnh không đủ để mua con sáo nó đếm tới đếm lui cũng chỉ có bảy chục ngàn thấy bạn mình cứ loay hoay với sấp giấy bạc trên tay tiểu long sốt ruột sao đủ không nhỏ hạnh thở dài còn thiếu tới ba chục ngàn lận tiểu long liền cho tay vào túi ba chục ngàn thì tôi có đây nhỏ hạnh sáng mắt lên long cũng có tiền lì xì hả ừ nhưng chỉ bằng phân nửa hạnh tiểu long cười đáp và chậm rãi móc xấp tiền trong túi ra nhét vào tay bạn nhàu hạnh nheo mắt có đúng ba chục ngàn không đấy nhỡ nhiều hơn thì sao hạnh yên trí tôi đã đếm đi đếm lại bốn năm lần rồi tiểu long thật thà đáp con nhà nghèo tiểu long ít bao giờ có tiền thỉnh thoảng có dịp rủng rỉnh như vào những ngày tết chẳng hạn chốc chốc nó lại lôi những tờ giấy bạc ra xăm soi và lẩm nhẩm ngồi đếm vì vậy bao giờ tiểu long cũng biết đích xác số tiền trong túi mình Nhỏ Hạnh ngần ngừ cầm lấy sắp tiền Tiểu Long đưa Thế còn Long? Tôi sao? Nhỏ Hạnh ánh náy Long vét sạch túi đưa Hạnh Sắp tới lấy gì mà xài? Tiểu Long cười hiền Tôi có xài gì đâu Rồi sợ Nhỏ Hạnh đổi ý Nó quay sang thằng bé Em bán con sáo này cho tụi anh em Dạ Thằng bé vừa đáp vừa đứng lên Nó lặng lẽ gỡ chiếc lồng chim Mắc trên nhánh cây xuống đưa cho Nhỏ Hạnh Tiền của em đây Nhỏ Hạnh một tay đỡ lấy chiếc lồng Tay kia chia sắp tiền ra Thằng bé cầm lấy sắp tiền, lui cùi đếm, đếm xong nó nhìn lướt qua tiểu long và nhỏ hạnh, nói khẽ. Xin chào. Rồi lại làng quay gót, buồn bã bỏ đi. Nét mặt giàu giàu của thằng bé khiến nhỏ hạnh vô cùng ngạc nhiên. Đem con sáo đi bán, nhưng khi bán được rồi, chả hiểu sao thằng bé lại, lộ vẻ không vui. Nếu không muốn nói là phiền muộn. Nhưng nhỏ hạnh không có thì giờ nghĩ ngợi lâu, con sáo chật cao hứng lành lót. Xin chào. Xin chào. Khiến nhỏ hạnh quên ngay thắc mắc vừa chớm, tách miệng cười. Tiểu Long cũng cười và nói, tiếng xin chào này, chắc con sáo bắt chước chủ của nó. Nhỏ Hạnh gật đầu, ờ. Ừ, thằng bé khi nãy cũng hay nói xin chào, xạo. Con sáo thình lình la lên khiến hai đứa trẻ trừng hừng. Nhỏ Hạnh nhăn mặt. Nó nói bậy. Tiểu Long dứ dứ, nắm đấm trước, trước lồng. May bảo ai xạo. Con sáo làm thinh, nó nghiêng đầu, lích Tiểu Long vẻ dò xét. Tiểu Long khoái chí, nó sợ rồi, tôi vừa nạt một tiếng. Nhưng Tiểu Long chưa kịp nói hết câu, con sáo bỗng đập cánh, sạo sạo. Sự láu cá của con chim sáo khiến Tiểu Long vừa tức vừa buồn cười, nó nghiến răng, mày không sợ tao dô ti mày hả? Nó chả hiểu gì đâu, nó chỉ bắt chiếc người khác thôi, rồi từ từ mình sẽ giáo dục nó. Nhỏ hạnh bênh con sáo, rồi sực nhớ đến mục đích của cuộc đi chơi hôm nay, nó chợt la hoảng: chết rồi, nãy giờ chắc quý đợi tụi mình dài cổ. Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long giật thót, mải loay hoay với con sáo, nó quên bén mất chuyện, đi xem biểu diễn ảo thuật. Kiểu này thì đến điếc tai với thằng giò mắt, Tiểu Long buồn trồn nhiều bụng và không đợi, nhỏ Hạnh giục, nó co giò vọt lẹ. Đằng sau nhỏ Hạnh cũng cuống quýt xách lồng sáo tập tễnh chạy theo. Chương 2 khi tiểu long và nhỏ hạnh chạy đến quầy bán vé trước cổng công viên thì quý Giòm đã không còn ở đó tiểu long nhìn quanh một hồi rồi trách miệng chắc đợi mình lâu quá quý Giòm vào trước rồi nhỏ hạnh lo lắng chết rồi làm sao giờ thì mua vé vào chứ sao vào trong đó thế nào chả tìm thấy nó mặt nhỏ hạnh méo xẹo nhưng lấy gì mua vé hạnh hết tiền rồi lời thú nhận của hạnh làm tiểu long điếng người nó sức nhớ nó cũng chẳng còn một xu nào có ba chục ngàn khi nãy đã dối túi đưa hết cho bạn tôi cũng vậy Tiểu Long sụi lơ. gay thật. Nhỏ Hạnh tặc lưỡi. Rồi nó nhíu mày tính kế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra được kế nào. Tiểu Long nhìn bạn lòng giòm. Hạnh tìm ra cách chưa? Chưa. Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ chán. Chỉ có một cách là đứng đây chờ đợi. Trời đất. Tiểu Long gãy gáy. Biết đợi đến bao giờ? Nhỏ Hạnh thở dài. Ngoài cách đó ra Hạnh cũng chẳng biết phải làm sao. Xạo. Con xáo đột nhiên lên tiếng y như muốn chọc quê người chủ mới của nó. Trong khi Tiểu Long ôm bụng cười thì nhỏ hạnh lường quả sáo Đủ rồi nghe mai Tao đang dối cả ruột lên đây Mày ở đó mà bếp xếp Không biết Quý Giòm có nghe được lời than thở của nhỏ hạnh hay không mà tiếng gọi của nó bất thần vang lên từ đằng xa Tiểu Long, hạnh Các bạn làm gì mà giờ này mới tới Nghe tiếng Quý Giòm, Tiểu Long và nhỏ hạnh mừng như bắt được vàng Cả hai quay phát lại, mặt dạng lên Quý Giòm đang từ trong công viên đi ra Nó tiến đến sát hàng rào, mặt nhăn như bị sao chưa vào mà còn đứng đó? tiểu long ấp úng, tụi tao không có vé vào cổng, không có vé thì mua vé. quý giò kêu lên, mai với hạnh có vài trẻ con đâu mà đợi người lớn mua dùm. nhưng tao hết tiền rồi. tiểu long bối rối đáp, hết tiền. miệng quý giò há hốc, chưa ba chục ngàn mày mới khoe tao đâu. tao đưa hết cho hạnh rồi. tiểu long thu nắm tay quẹt mũi, cả hạnh cũng không còn một đồng, tụi tao dốc túi mua con sáo này. đến bây giờ quý giò mới phát hiện ra chiếc lồng chim trên tay nhỏ hạnh, nó nhún vai ngắn ngẩm mua vé vào xem ảo thuật thì không mua tự dưng lại đi mua sáo tuy nói vậy nhưng quý dòm vẫn tò mò nhìn con sáo đang nhảy tưng tưng trong lồng bao nhiêu tiền vậy tiểu long khịt mũi một trăm ngàn một trăm ngàn quý dòm trợn tròn mày và hạnh có điên không tự dưng lại bỏ ra một trăm ngàn để mua một con chim bé tẹo như thế này tại quý không biết đó thôi nhỏ hạnh nhẹ nhàng nói con sáo này biết nói tiếng người đấy nói tiếng người quý dòm lộ vẻ nghi hoặc chứ sao sáo là loại chim có thể học nói kia mà quý dòm nheo nheo mắt Thế Hạnh đã nghe con sáo này nói tiếng nào chưa? Tất nhiên là nghe rồi. Nếu không Hạnh dạy gì mà mua nó tới những một trăm ngàn, quý giòm vẫn chưa tin hẳn. Nó lại hỏi, giọng nghi ngờ. Thế Hạnh nghe nó nói những gì? Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp thì con sáo đã táo láu Xin chào, xin chào. Trong khi quý giòm ngạc nhiên đến thuẫn mặt già thì nhỏ Hạnh nhảy miệng cười sung sướng. Quý thấy chưa? Hạnh đã bảo, nó biết nói mà. Tiểu Long không bỏ dịp may để phân trần với một con sáo như vậy một trăm ngàn đâu có đắt quý giòm không nói gì nó nhìn sững con sáo một hồi rồi ngẩn ngơ bụt miệng tuyệt thật một con sáo biết nói tiểu long khoái chí mày thích không thích bây giờ mày có công nhận muốn nó là đúng không công nhận chỉ đợi có vậy tiểu long toét miệng cười hì hì vậy mày đưa tiền cho tao với hạnh mua vé vào xem ảo thuật đi biết bị hố quý giòm tức ảnh ách mày học cái trò gài bẫy đó của ai vậy học của mày chứ của ai tiểu long tỉnh khô đáp và nói chia tay ra đưa tiền đây Hai vé, 14.000 Khi bọn quý dòm vào đến nơi thì nhà ảo thuật X-15 đã trình diễn tới màn thứ ba. Quý dòm hít hà. Mới quay ra quay vồ đã sòng béng màn thứ hai. Tiếc thật. Câu nói của quý dòm không có ý trách cứ nhưng Tiểu Long và Nhỏ Hạnh vẫn cảm thấy ái náy. Hai đứa chăm chú dán mắt lên sân khấu vừa như không nghe lời than thở của quý dòm. Lúc này ảo thuật X-15 đang biểu diễn khăn tay để trứng. Nhà ảo thuật đặt ngửa chiếc mũ trên bàn. Trên chiếc mũ trải rộng. Một mảnh khăn màu đen, nhà ảo thuật nhẹ nhàng cầm mảnh khăn lên và lần lượt xoay cả hai mặt về phía khán giả. Quý ông, quý bà xem rõ cả rồi đấy nhé. Đây chỉ là một tấm vải xuông, chả có dấu vật gì ở đây cả. Ngưng lại một chút để người xem có thời giờ nhìn thật kỹ, nhà ảo thuật chậm rãi và trịnh trọng tuyên bố. Và bây giờ thì quý ông, quý bà xem đây. Nhà ảo thuật lại trải khăn lên vảnh mũ, xem gì cơ, một người n- nôn nóng hỏi. Xem cái này này. Vừa nói, hai tay nhà ảo thuật lại từ từ nâng tấm khăn lên, cuốn lại và nghiêm nghị nặn ra một quả trứng. Quả trứng trắng chui ra từ tấm khăn đen, quả là ấn tượng, tài thật. Khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí, ồ lên thán phục. Sau đó nhà ảo thuật còn lặp đi lặp lại trò khăn tay đẻ trứng thêm nhiều lần nữa. Lại đặt khăn xuống, lại nhặt lên, và lại đẻ ra trứng. Tấm khăn đẻ được quả trứng nào, nhà ảo thuật lại bỏ vào chiếc mũ, lật ngửa trước mặt. Chỉ trong vòng 10 phút đã có ít nhất hai chục quả trứng nằm trong mũ. Tiểu Long chắc lưỡi, tấm tắc. Đẻ trứng nhanh hơn gà mái thế này, hẳn ông ít 10 năm. Ngày nào cũng xơi bánh mì ốp la. Đúng gọi là ảo thuật mà lại, nhỏ Hạnh vừa nhún vai. Có phải là đẻ trứng thật đâu? Không thật thì là gì? Tiểu Long ngoác miệng cãi. Không lẽ Hạnh bảo đó là những quả trứng giả? Câu hỏi vặn của Tiểu Long làm nhỏ Hạnh cứng họng. Tất nhiên là nó biết... Những gì nó đang nhìn thấy trên sân khấu Chỉ là chuyện giả tạo Nhưng giả ở điểm nào Có phải ở những quả trứng hay không Thì nó không thể khẳng định Vì vậy sau một lúc lúng túng Nó đành quay sang Quý Giòm Sao hả Quý? Những quả trứng trên kia là những quả trứng giả phải không? Quý giòn lắc đầu, không phải Nhỏ Hạnh ngơ ngác, không phải ư Chẳng lẽ đó là những quả trứng thật Thì thật chứ sao? Tiểu Long hí hửng vọt miệng Tôi đã bảo rồi mà Hạnh cứ cãi Nhưng nụ cười... Vừa vẽ ra trên mặt tiểu long đã lập tức tắt ngấm quý giòm khụt khịt mũi. Thật nhưng mà giả. Na sao? Tiểu long gãi tai. Quý giòm thủm thình. Nghĩa đây là quả trứng rỗng. Quả trứng rỗng? Ừ, bên quả trứng này chỉ có cái vỏ. Lòng trắng và lòng đỏ bên trong đã được hút hết ra rồi. Sao mày biết? Tiểu long không kềm được thắc mắc. Chẳng lẽ người ta lại rút ruột mấy quả trứng? Làm quái gì đào ra mấy chục quả trứng? Quý giòm nhếch mép. Nhà ảo thuật x năm trước sau chỉ biểu diễn với mỗi một quả duy nhất thôi. Không những tiểu long mà cả nhỏ hạnh cũng ngẩn ra chiếc lời khẳng định của quý giò Cả hai cùng buột miệng. Nãy giờ chỉ có mỗi một quả trứng thôi ư? Ừ. Thế mấy chục quả trứng đang ở trong mũ kia thì sao? Chả có quả trứng nào trong đó cả. Đó là tà tưởng thế thôi. Nhỏ hạnh và tiểu long đang bán tín bán nghi. Thì nhà ảo thuật X-15 đã nhanh chóng chứng minh những nhận xét của quý giòm. Ông cuộn tròn tấm khăn nhét vào túi rồi hai tay khệ nệ bưng chiếc mũ dược cao lên trước mặt rõ ràng. Thưa quý ông quý bà, từ nay đến giờ quý ông quý bà tận mắt chứng kiến cảnh chiếc khăn đẻ trứng. Vậy bây giờ để thử trí nhớ của quý ông quý bà. Xin quý ông quý bà nào cho biết hiện giờ trong chiếc mũ này có bao nhiêu quả trứng cả thầy. Khán giả đang ồn ào lập tức lặng đi trước câu đố của nhà ảo thuật. Ai nấy đều nhăn mặt nhíu mày cố nhớ xem từ nãy đến giờ nhà ảo thuật đã cho chiếc khăn để trứng tổng cộng là bao nhiêu lần như để tăng thêm phần hồi hộp nhà ảo thuật khẽ đong đưa chiếc mũi trên tay cao giọng tuyên bố quý ông quý bà nào nói chúng tôi xin tặng luôn số trứng này làm kỷ niệm nhà ảo thuật vừa dứt lời ở bên dưới đã có tiếng đáp 18 quả một giọng khác liền tiếp theo 20 quả một giọng ồ ẩy cãi lại 20 mươi đâu mà 20, có 19 chín quả Nhà thuật mỉm cười. Còn quý ông quý bà nào khác? Đám khán giả ở dưới bàn tán xôn xao nhưng mãi chẳng có ai lên tiếng. Có lẽ mọi người đều tin rằng số chứng trong mũ không ngoài ba con số đã nêu. Đợi một hồi, nhà ảo thuật tặc lưỡi. Nếu không ai có ý kiến gì khác thì xin mời ba vị vừa rồi bước lên trên này. Lên trên sân khấu ư? Cô gái nêu con số 20, dù rẻ họ. Chứ sao? Nhà ảo thuật gật đầu vẻ rộng lượng. Cả ba vị cùng lên, lên và đếm trứng. Vị nào đoán chúng thì được đem trứng về. Cô gái bẽn lẽn rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cầu thang dẫn lên sàn gỗ. Hai khán giả mau miệng khi nãy cũng lục đục đứng lên. Đó là một chàng thanh niên và một ông già. Tiểu Long liếc quý dòm. Mày chắc chắn trong mũ không có quả trứng nào chứ? Chắc như định nấm cột. Thế sao mày không lên tiếng hả trời? Quý giòm ướn ngực. Một nhà ảo thuật chân chính không bao giờ lật tẩy đồng nghiệp trước mặt khán giả. Nhỏ hạnh nhéo mắt, hoài ghề hém. Quý giòm, nghìn mặt. Chứ sao? Trong khi đó ở trên sân khấu ba vị khán giả hồi hộp nhớn cổ nhìn vào chiếc mũ và đồng loạt ồ lên. Ôi! Sao lại thế này? Thái độ của họ khiến những người dưới tò mò nhào nhào hỏi, Thế nào? Có bao nhiêu quả trứng trong đó vậy? Chàng thanh niên quay xuống chả có quả nào cả. Đám đông sửng sốt. Không thể được. Không thể như thế được chẳng có điều gì là không thể giọng nhà ảo à thuật hoành hoang vừa nói ông vừa từ từ xoay lòng chiếc mũ về phía khán giả chiếc mũ rỗng không thế những quả trứng khi nãy biến đi đằng nào rồi nhiều người ngơ ngác bụt miệng nhà ảo à thuật thản nhiên tất nhiên là chúng chui vào lại trong chiếc khăn câu giải thích của nhà ảo à thuật tất nhiên không làm tiểu long thỏa mãn nó níu áo quý giòm. may bảo nhà ảo à thuật x 15 năm biểu diễn với một quả trứng thế quả trứng đó đâu rồi thì ông ta nói đó quý giò nhún vai quả trứng đang nằm chung trong chiếc khăn trong túi áo tiểu long co mày nó vô tình lặp lại câu nói của mọi người không thể như thế được chẳng có điều gì là không thể quý dòm mỉm cười nó cũng bắt chước y hệt giọng điệu của nhà ảo thuật x mười năm bởi quả trứng kia thực ra đã được buộc nối vào chiếc khăn từ trước tiểu long giường mắt ếch nối bằng gì sao tao không nhìn thấy quý dòm hừ giọng nếu mày nhìn thấy thì còn gì là ảo thuật người ta nối bằng một sợi chỉ đen hay một sợi chỉ cước nào đó Họa có mắt thần mới hỏng nhận ra. Nhỏ Hạnh đứng bên cô gạc đầu. Bây giờ thì Hạnh hiểu rồi. Nhà ảo thuật nặn quả trứng ra, giả vờ bỏ vô mũ. Nhưng khi nhấc chiếc khăn lên thì quả trứng nấp đằng sau chiếc khăn. Cũng được sợi dây kéo lên. Và cuối cùng thì ông ta cuộn chiếc khăn bỏ vào túi. Thì quả trứng cũng chui vào túi luôn. Đến đây Tiểu Long mới bắt đầu vỡ lẽ, ở hát. Nhà ảo thuật X-15 dĩ nhiên không nghe thấy cuộc đối đáp của bọn quý giòm nên ông vẫn ung dung vùng vít. Đây là một trong những màn biến hóa nhất, chiếc khăn có thể để ra hàng trăm quả trứng. Nhà ảo thuật vừa nói đến đó, thình nình bên dưới một giọng lảnh lót thình nình cất lên. Xạo! Trong khi mọi người cười ồ, thì nhà ảo thuật đỏ bừng mặt. Vị nào vừa lên tiếng đó, nếu không tin thì tôi sẵn sàng. Tiếng nói khi nãy lại cắt ngang. Xạo! Xạo! Tất nhiên cả nhà ảo thuật lẫn đám khán giả kia không biết Kẻ vừa lên tiếng phá Bích là ai Chỉ có quý giòm Biết đó chính là con sáo nhỏ hạnh mới mua Vì vậy mặt đứa đế nào đến ấy Sám ngoét tiểu long thì thảo Giờ tính sao đấy Nhỏ hạnh Cặp lông mày nhăn tít Nhưng nó cũng chả biết phải làm sao Nếu là người ta thì có thể La dày, khuyên bảo Hay thậm chí năn nỉ Cùng lắm thì thò tay Bịt mồm, bịt miệng lại Nhưng đây là một con sáo Đối phó với một con sáo Thì đúng là chả có cách gì À, có một cách cách này không phải do nhỏ hại mà chính quý dòm nghĩ ra nó nói tụi mình chuồn quách quyết định của quý dòm khiến tiểu long chừng hửng mày không xếp tiếp nữa ư? tiểu long ngạc nhiên là phải đi xem ảo thuật chưa bao giờ tiểu long trông thấy bạn mình bỏ về nửa chừng đây là lần đầu tiên nhưng quý dòm nói nhà ảo thuật x mười năm lần này xem ra chẳng có ngón nào mới toàn là trò cũ tao biết tỏng nói xong không để tiểu long có thì giờ hỏi tới hỏi lui quý dòm quay lưng bỏ đi luôn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đặt đật giả bước theo, nhưng nhà ảo thuật đã trông thấy. Lúc nãy ông đã kịp nhận ra tiếng nói khiêu khích kia phát ra từ góc khán đài cho bọn quý giòm đứng. Mặc dù không biết đích xác thủ phạm là ai, này bỗng dừng thấy ba đứa trẻ hấp tấp bỏ đi. Đột nhiên, ông sinh nghi. Từ trên cao, ông cao giọng gọi, Này các bạn trẻ kia, nếu đã bảo tôi xạo thì đứng lại đó. Nhưng lời đề nghị của nhà ảo thuật đã rời tõm lại giữa phía sau vừa nghe loáng thoáng khúc đầu bọn quý giỏm đã hoảng hồn vắt dò lên cổ chạy biến chương 3 căn gác được chia làm đôi phía trong kê hai chiếc giường nhỏ đó là chỗ ngủ của hạnh và tùng phía ngoài là phòng học của hạnh với một chiếc bàn rộng và những kệ sách đầy ắp dựa lưng vào tường cửa sổ phòng học mở về hướng nam bên ngoài lôi nhôi những mái ngói lún phún xanh rêu ngay trước cửa sổ nhỏ hạnh treo lủng lẳng những giò lan đủ loại đằng độ ra hoa bây giờ chiếc lồng sáo được treo ở đó hôm nhỏ hạnh đem con sáo về cả nhà thích lắm mẹ gật gù mẹ sẽ dạy nó nói xin vui lòng đợi một lát thế là khách gọi cửa sẽ đỡ sốt ruột bà cười khách sẽ không nghe thấy đâu nếu hạnh treo chiếc lồng ở cửa sổ trên gác chỉ có trộm mới nghe thấy thôi tùng hào hứng thế là bọn trộm sẽ bỏ chạy cuống cuồng Hẳn nhiên rồi, bà xoa xoa cằm, nhà dưới có con tai to canh gác, trên gác có con sáo trấn giữ từ nay nhà ta ăn no ngủ kỹ. Câu nói nhuốm vẻ khôi hài của bà làm cả nhà bật cười, nhưng mẹ chưa kịp dạy cho con sáo nói thì quý giỏm đã dạy trước. Từ ngày nhỏ hạnh mua được con sáo biết nói, Tiểu Long và quý giỏm tới chơi thường xuyên hơn. Tiểu Long mất bén chục ngàn trong vụ mua bán này. Vì vậy nó được nhỏ hạnh xem như là đồng chủ nhân của con sáo. Quý giòm không góp đồng nào, nhưng từ lúc nhỏ hạnh và tiểu long sạch túi, nó phải gánh một trách nhiệm cao cả là bao cho cả bọn tiêu xài trong ba ngày Tết. Thế là ngày nào hai đứa cũng tách sang nhà nhỏ hạnh, vui vui thì rủ nhau đi dạo các khu hoa xuân, buồn buồn thì ở nhà chơi với con sáo. Đến chơi nhà nhỏ hạnh khoảng một tuần thì quý giòm chán nản, nhận ra con sáo chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu. Xin chào. Và xạo. Ngoài ra nó chẳng biết thêm câu nào khác. Con sáo này mới học nói. Quý giòm bảo nhỏ Hạnh. Ừ, Hạnh cũng nghĩ vậy. Quý giòm đề nghị. Vậy mình phải dạy cho nó đi. Nhưng dạy câu gì? Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Mấy hôm nay, Hạnh nghĩ mãi vẫn chia ra. Được rồi, quý giòm gật gù. Để tôi giữ dùm Hạnh. Nói xong, nó đưa tay. Bóp bóp trán, vẻ suy tư. Nhưng loay hoay cỏ buổi. Quý giòm vẫn chẳng nghĩ ngợi được câu nào ra hồn. Chỉ đến khi nhỏ Hạnh theo dì khuê đi chợ Tết, quý giò mới quay sang Tiểu Long. a à, một tiếng. Tao nghĩ ra rồi. Tiểu Long trước mắt. Câu gì vậy? Quý giòm láo lỉnh. Câu bỏ viên ngon lắm. Tiểu Long giật thót Đừng. Mày dạy con sáo nói câu đó. Hạnh sẽ nghỉ chơi với mày đấy. Không sao đâu. Quý giòm vẫn bướng bỉnh Và ngay lập tức, trước vẻ nơm nớp của Tiểu Long, quý giòm hí hửng bước lại trước chiếc lồng bắt đầu dạy cho con sáo cái câu quái quỷ đó. Nhỏ Hạnh hoàn toàn không hay biết về trò nghịch ngợm của Quý Giòm Về đến nhà nó là đặt đem giỏ đồ chợ xuống bếp Rồi tót ngay lên gác Nhưng Tiểu Long và Quý Giòm đã không còn ở đó Chỉ có con sáo thân yêu đang nhảy nhót trong lòng Thấy cô chủ nhỏ xuất hiện Con sáo nhanh nhỏ Xin chào Nhỏ Hạnh khoái tít mắt Nó bước về phía cửa sổ, giọng trường mến Sáo của chị giỏi lắm Em muốn chị thưởng gì nào Con sáo ngừng nhảy Nó đứng im Nghệt mặt ra chiều ngẫm nghĩ Nhỏ Hạnh cười Làm gì mà nghĩ ngợi ghê thế Chiều nay chị mua châu chấu về thưởng cho em nhé Khi đem món châu chấu ra quảng cáo Nhỏ Hạnh đinh ninh con sáo của mình sẽ thích mê tơi Nào ngờ con sáo chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến món ăn truyền thống Mà lại bất thần kêu inh ỏi Bỏ viên ngon lắm, bỏ viền ngon lắm Nhỏ Hạnh bàng hoàng tưởng như sẽ đánh ngang tai Nếu không có chiếc kệ sách đỡ phía sau Thì nó đã té xỉu xuống sàn ga rồi Mãi một lúc sau nhỏ hạnh mới từ từ chấn tĩnh Tay áp vào ngực Nó nhìn con sáo với vẻ lạnh lùng Mày vừa nói gì thế Không hiểu do đãng trí hay do giận Cô chủ nhỏ không chịu kêu nó bằng em như khi nãy Con sáo chả buồn nhắc lại câu nói vừa rồi Mà cứ luôn mồm Xin chào, xin chào Tao chả cần mày trao hỏi Nhỏ hạnh mím môi Chỉ cần mày bảo cho tao biết ai đã Đang nói nhỏ hạnh giật nhớ đến cúi giò Liền im bặt Thôi rồi, cái trò phá bĩnh này Ngoài ông bạn giòm của mình thì đâu còn ai vào đây Hèn gì mình đi chợ chưa về tới quý giòm đã rủ tiểu lòng chuồn mất quý giòm ơi là quý giòm, nhà ngươi sẽ biết tày tà nhỏ hạnh vừa nghiến răng trèo trẹo vừa phóng xuống khỏi gác đi đâu thế cháu thấy nhỏ hạnh thò tay mở cửa dì khuê hỏi cháu lại nhà bạn nhỏ hạnh đau gọn và sồng sọc bước ra khỏi nhà nhỏ hạnh là đứa hiền lành nhưng một khi đã nổi giận phừng phừng như thế này không có gì đảm bảo là nó sẽ không xé xác quý giòm. Nhất là quý giòm đã từng thề sống thì chết Sẽ không bao giờ lôi cái đề tài bỏ viên Này ra chọc nó Vậy mà bây giờ quý giòm lại đốt lời thề Một kẻ vi phạm lời thề Thì đương nhiên phải bị trừng phạt Nhỏ hạnh vừa đi vừa nghĩ ngợi Càng nghĩ ngợi nó càng hầm hầm Nhưng số quý giòm là số hên Nãy ra ngày hôm nay Nếu không bị nhỏ hạnh băm vằm ra ngàn trăm nghìn mảnh Thì bét ra nó cũng bị cô bạn mình véo đến sứt cửa tai Nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra cả Vị cứu tinh của quý Dòm xuất hiện kịp thời. Ngay trên con đường, nhỏ hạnh đang xăm xăm đi tìm quý giòm để hỏi tội. Vị cứu tinh đó có tên là Văn Châu. Nhỏ hạnh nhìn thấy Văn Châu trước. Đã lâu không gặp lại cô bạn tóc ngắn này, nhỏ hạnh mừng rỡ gọi. Văn Châu! Đang lưỡng thững rảo bước bên kia đường, Văn Châu ngạc nhiên ngoảnh lại. Ô, oh, thì ra là bạn. Nhỏ hạnh chạy vội sang. Bạn đi đâu đây? Tôi ghé lớp học cũ. Bạn lại tiếp tục đi học thêm buổi chiều hả? giọng nhỏ hạnh đượm mừng vui nhưng văn châu làm nó tiêu nghỉu không hôm trước đóng tiền mua mấy cuốn sách về tin học bữa nay tôi ghé lấy nhỏ hạnh nhìn chồng sách trên tay bạn thế bây giờ bạn định đi đâu đi về nhỏ hạnh tự dưng cảm thấy nao nao trong dạ nó rất mến văn châu mặc dù chỉ mới gặp đôi lần nó biết văn châu là một người bạn tốt nhưng người bạn tốt của nó không được tự do ra ngoài rong chơi như nó tiểu long và quý giòm. Ba mẹ Văn Châu cứ muốn nhốt con mình trong ngôi biệt thự kín cổng cao tường, tội nghiệp nó ghê. ngâm ngư một thoáng, nhỏ Hạnh chớp mắt rủ. Hay là bạn ghé nhà Hạnh chơi, chốc nữa hãng về, Văn Châu ngần ngừ. Nhà bạn gần đây không? Gần xịt hả? đang nói, nhỏ Hạnh chợt reo lên. Bạn ghé nhà Hạnh, Hạnh cho xem cái này hay lắm. Gì vậy? Văn Châu không giấu được tò mò, con sáo Hạnh mới mua. Nhỏ Hạnh hớn hờ khoe, nó biết nói. Rồi chiếc cặp mắt mở to vì kinh ngạc của Văn Châu, nhỏ Hạnh mỉm cười quay mình dẫn đường nó quên bén mất chuyện đi kiếm cúi giòm. thằng tùng thấy chị mình xưa nay rất kén bạn bữa nay tự dưng lại dẫn một ông bạn lạ hoắc lạ hờ tướng mạo lại bạo trợ về nhà nó ngạc nhiên lắm nhưng vẫn khoanh tay lễ phép chào anh ạ à, chào em văn châu gật đầu thản nhiên đáp trả nó đã quá quen với chuyện bị người nhìn lầm chỉ có nhỏ hạnh là tủm tìm. nhưng nó vẫn làm thinh dẫn văn châu lên thẳng gác chẳng buồn đính chính với thằng em đang nhíu mày đảo mắt trông theo Nhỏ Hạnh và Văn Châu vừa ló người lên khỏi cầu thang, chưa kịp đặt chân lên gác, con sáo đã lao táo. Xin chào, xin chào. Vào đầu Văn Châu ngoảnh cổ giáo rác nhòm quanh, nhưng rồi chợt thấy chiếc lồng sáo treo tòng teng nơi cửa sổ. Nó ngẩn người nhìn Nhỏ Hạnh. Có phải con sáo của bạn vừa lên tiếng không? Đúng rồi, Nhỏ Hạnh cười tươi, nó chào bạn đấy. Văn Châu lại đánh mắt về phía con sáo, giọng nghi hoặc. Nó biết nói thật ư? Tất nhiên rồi, bạn cũng nghe rồi đấy. Thế nó còn biết nói những câu gì nữa? Con sáo của nhỏ hạnh chỉ mới biết có ba câu. Ngoài câu chào vừa rồi, nó còn nói được hai câu nữa. Nghe Văn Châu hỏi, nhỏ hạnh đã định đem ra khoe, nhưng sực nhớ trong hai câu còn lại có một câu bậy bạ. Con sáo vừa học được của quý giòm. Nó đành đáp lấp lửng Con sáo này mới học nói, nó nói chưa được nhiều đâu. Nghe cô chủ nhỏ bảo mình chưa nói được nhiều, con sáo dường như ấm ức lắm, nên nó thình lình. Bột miệng, bỏ viền ngon lắm, bỏ viền ngon lắm. Ôi, nó nói kìa, văn châu reo lên rồi như chưa biết sửng sốt nó quay sang nhỏ hạnh thô lố mắt con sáo của bạn biết ăn bò viên hả đâu có mặt nhỏ hạnh méo xẹo chứ sao nó bảo bò viên ngon lắm nó nghe người khác nói liền bắt trước theo vậy thôi nhỏ hạnh vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác bụng tức quý giỏ mà ánh ách cũng may văn châu không hề biết mình mê món bò viên nếu biết chắc nó sẽ cười lăn bò càng nhỏ hạnh nhủ bụng và quay lại nó tìm cách lái câu chuyện sang đề tài khác ông bạn giờ này khỏe không Ông khỏe lắm Mắt văn châu sáng lên quả nhiên nó quên ngay đề tài bỏ viên dạo này ông ăn tới những 4 năm chén cơm mỗi bữa lận. ôi nhỏ hạnh thẳng thốt ông ăn còn nhiều hơn cả bọn mình nữa phần châu vui vẻ ừ trước đây ông chỉ ăn mỗi bữa lưng hai chén cơm thôi chả hiểu sao gần đây ông lại tự dưng ăn khỏe đến thế lạ quá nhỉ nhỏ hạnh chép bột miệng rồi nhớ tới một bài báo mới đọc gần đây nó ngờ ngợ hỏi thế gần đây ông có uống loại thuốc gì không thuốc ư văn châu ngơ ngác không Tôi chả thấy ông uống thuốc gì cả Xạo Con sáo đột ngột cất tiếng Làm Văn Châu đâm tẽn tò Mày có im mồm đi không Nhỏ hạnh hoành cổ về phía con sáo Là lớn rồi quay sang Văn Châu Nó nói với giọng phân trần Con sáo này hư lắm Chả biết nó học được ở đâu cái từ hỗn láo kia Chốc chốc lại hét lên nghe bực cả mình Hôm nào hạnh phải phạt nó mới được Bỏ đi Văn Châu nhún vai Nó nói nhưng nó có hiểu gì đâu rồi sợ bạn mình vẫn còn ái náy Văn Châu nhìn nhỏ hạnh, nhỏ miệng cười. Nụ cười thân thiện của Văn Châu khiến nhỏ hạnh cảm thấy yên tâm, nó ngập ngừng một thoáng rồi tò mò hỏi tiếp, Thế ông bạn có mập lên tí nào không? Tôi cũng chả rõ, hình như có mập lên một tí. Văn Châu lại nhún vai, rồi nhìn vẻ mặt băn khoăn của nhỏ hạnh, nó tặc lưỡi, nói thêm, Tôi không biết nói sóc với bạn đâu, hôm nào bạn đến trời sẽ biết. Nói xong, Văn Châu quay mình dào bước xuống cầu thang, nhỏ Hạnh liền hối hả bước theo, ra tới cửa, nó hạ giọng phân vân hỏi. Bọn Hạnh tới chơi nhớ ba mẹ bạn bắt gặp thì sao? Văn Châu không trả lời thẳng câu hỏi của nhỏ Hạnh, nó chỉ buồn thõng. Chủ nhật này ba mẹ tôi đi vắng. Nhỏ Hạnh định hỏi thêm hôm đó Văn Châu sẽ đợi tụi nó ở cổng hay là dặn dò trước để chị thắm dẫn vào, nhưng nó chưa kịp mở miệng thì Văn Châu đã biến mất đằng sau khúc ngoặt ở góc hành lang chương 4 Văn Châu tưởng nhỏ Hạnh không tin lời mình, có lẽ vì nó thấy nhỏ Hạnh luôn miệng hỏi tới hỏi lui về chuyện ông nó. Cắm mắt lại cứ tròn xoe ngơ ngơ ngác ngác, trong khi thực ra nhỏ Hạnh không hề nghi ngờ gì về những điều bạn kể. Nó tin Văn Châu không phải là đứa bịa chuyện, và lại, nếu bịa chuyện, chả ai lại đi bịa một câu chuyện dở ẹt như thế. Nhỏ Hạnh chỉ lấy làm lạ về ông của Văn Châu thôi, nó và Quý Giò mỗi bữa chỉ ăn được hai chén cơm, Hôm nào bị ba mẹ thúc ép, hai đứa cố lắm cũng ăn được hai chén rưỡi là cùng. Con nhà võ như Tiểu Long cũng chỉ ăn tối đa là bốn chén. Vậy mà một người già cả như ông của Văn Châu lại ăn mỗi bữa tới bốn, năm chén cơm bảo sao nó không trố mắt lên được. Hơn nữa ông lại bị lòa, hầu như suốt ngày ngồi một chỗ chẳng hoạt động gì. Vì vậy chuyện ông ăn khỏe như hùm lại càng khiến nó thêm thắc mắc. Hôm sau Tiểu Long và Quý Giòm vừa thò đầu vào, nhỏ hạnh đã sốt ruột thông báo ngay. Hôm qua có một chuyện lạ. Tiểu Long cười cười, "Tôi biết rồi, lòng biết." Nhỏ Hạnh trừng hừng. "Ừ, lòng biết chuyện gì?" "Chuyện con xáo chứ chuyện gì?" Nhỏ Hạnh không hiểu, "Con xáo sao?" Tiểu Long quẹt mũi, "Nó khen món ăn gì gì đó." Nhỏ Hạnh bất giác hừ một tiếng, nôn nóng kể chuyện Văn Châu đến chơi, Nhỏ Hạnh lại quên béo mất tội lỗi của Quý Giòm. Giờ nghe Tiểu Long nhắc, nó lập tức quay phát sang phía thủ phạm, mắt long lên. Quý Giòm bước lùi một bước, "Làm gì Hạnh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?" Quý còn làm bộ ngây thơ nữa hả? Nhỏ hạnh gầm gừ. Hôm qua Quý dạy con sáo nói bậy, mà bây giờ định chối phải không? Tôi dạy nó hồi nào? Quý giòm vừa vịt. Quý không dạy sao nó biết cái câu đó? Quý giòm nheo mắt, rảnh mãnh hỏi. Câu đó là câu gì thế? Là câu này này. Vừa nói nhỏ hạnh vừa trồm tới cấu vào cánh tay của bạn, khiến Quý giòm phải lo choi, nhảy tránh, miệng la oai oái. Nó khen bò viên ngon lắm. Chứ có chê bò viên dở đâu mà nhỏ hạnh làm dữ thế? mồm mép của quý dòm khiến nhỏ hạnh đang tức cũng phải phì cười nhưng nó vội nghiêm mặt lại tha cho quý đó hôm nay nếu không có chuyện quan trọng thì quý đừng hòng yên thân với hạnh quý dòm ôm cánh tay suýt xoa chuyện gì mà quan trọng ghê thế nhỏ hạnh hắn giọng hôm qua văn châu đến nhà hạnh chơi ái chà chà quý dòm bật kêu thế này thì đúng là chuyện lạ tiểu long liếm môi làm sao văn châu biết nhà hạnh hạnh gặp văn châu ở ngoài đường thế là hạnh rủ nó về nhà văn châu đi đâu ngoài đường thế tiểu long hồi hộp Chẳng lẽ nó được ba mẹ cho ra ngoài chơi rồi sao? Nhỏ hạnh lắc đầu. Nó đến trung tâm tiên học lấy sách chứ không phải là đi chơi. ra là thế. Tiểu Long chép miệng và tự dưng cảm thấy bâng khuâng quá xá. Hình ảnh cô bạn ngổ ngáo và tốt bụng thoát hiện về trong óc nó. Nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa nó và Văn Châu. Đến chuyện nó thét lên kinh hoàng khi phát hiện ra Văn Châu là con gái. Tiểu Long bỗng nóng bừng hai má. Nó đưa mắt nhìn ra cửa, thở dài. Chả biết bao giờ mới gặp lại nó được ngày mai chủ nhật văn châu rủ tụi mình đến chơi nhà ông nó. lời thông báo của nhỏ hạnh khiến tiểu long và quý giòm tròn xoay mắt. văn châu rủ tụi mình đến chơi thật sao? tất nhiên là thật. tiểu long phập phồng. thế còn ba mẹ văn châu? ba mẹ nó cấm nó chơi với tụi mình kia mà. nhỏ hạnh mỉm cười. ngày mai ba mẹ nó đi vắng. ồ, hay quá. quý giòm reo lên. nhưng nó vừa buột miệng đã vội tốp lại ngay. nhỏ hạnh nhìn nó giọng căng thẳng. nhưng có một chuyện làm hạnh lo lắm. quý giòm khịt mũi hạnh sợ ba mẹ nó trở về thành linh hả không phải chuyện này liên quan đến ông nó tiểu long hồi hộp ông của văn châu bị ốm hay sao không ông không ốm nhưng tự dưng ông lại ăn mỗi bữa đến bốn năm chén cơm thế thì đáng mừng chứ sao lại lo tiểu long ngạc nhiên tôi ăn mỗi bữa chỉ được bốn chén ông lại ăn tới năm chén như vậy sức khỏe của ông tốt quá rồi còn gì hạnh lại nghĩ khác nhờ hạnh nhíu mày một người già cả như ông chẳng thể nào đột nhiên ăn nhiều lên như thế được chứ theo hạnh thì sao ví dòm nhau mắt nhìn bạn hạnh không biết giọng nhỏ hạnh ngập ngừng nhưng hạnh nghĩ nghĩ sao làm gì mà hạnh cứ ú úp mở mở thế vẻ đắn đo của hạnh khiến quý dòm sốt ruột nhỏ hạnh chém miệng hạnh nghi ông đang uống thuốc bảy màu thuốc bảy màu? quý dòm há hốc mồm ừ tiểu long gãi thuốc bảy màu là thuốc gì tôi chưa bao giờ nghe cả tại long không đọc báo nên long không biết đó thôi nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi chậm chạp giải thích Bài trí lúc này đang lên án một loại thuốc độc hại đang bày bán lén lút ngoài thị trường. Người ta gọi thuốc này là thuốc bảy màu hoặc thuốc mập. Nó có tác dụng kích thích sự thèm ăn nên những người uống thuốc này thường ăn nhiều hơn bình thường và chẳng bao lâu mập lên rõ thấy. Quý dòm nhún vai. Nếu vậy thì chả có gì độc hại. Nhỏ hạnh tặc lưỡi. Thực ra tác dụng chính của loại thuốc này là giữ nước lại trong cơ thể. Chính lượng nước được giữ lại này là nguyên nhân tạo ra hiện tượng mập vì vậy, nhiều người lầm tưởng họ mập lên nhanh chóng là do ăn uống, trong khi thực tế không phải như vậy, và theo các nhà y học, loại thuốc này có thể gây ra bệnh mục xương. Bệnh mục xương? Tiểu long rụt cổ. Eo ơi, ghê quá. Quý giòm lườm bạn. Mày mập thổ lù như vậy, có phải do uống thuốc mục xương này không đấy? Mày đừng có nói xui, tiểu lòng vội vã xô tay. Tao chả dạ gì uống những loại thuốc như thế đâu. Quý giòm đang định treo tiếp thằng bạn mập của mình thì nhỏ hạnh bỗng vọt miệng hỏi, Quý nghĩ sao? có thể nào ông đang uống loại thuốc nguy hiểm này không chuyện đó khó mà biết được quý dòm cắm môi nhưng tôi chẳng thấy có lý do gì để ông phải uống loại thuốc này cả nhỏ hạnh vỗ chán biết đâu có một lý do đặc biệt nào đấy lý do đặc biệt quý dòm ngơ ngác ừ nhỏ hạnh trầm ngâm có thể ông muốn mập lên để mọi người yên tâm về sức khỏe của ông giả thuyết của nhỏ hạnh không phải là không có lý quý dòm đâm chiêu cũng có thể rồi nó nhún vai muốn biết rõ thực hư tốt nhất là đến tận nơi chiều mai tụi mình sẽ hỏi thẳng ông. Nhớ ông không chịu nói thật thì sao? Nhỏ hạnh nuốt nước bọt. Yên trí, quý giòm nhiều mắt. Còn chị Thắm nữa, chị? Tụi mình sẽ điều tra chị Thắm. Chị Thắm không biết bọn quý giòm định điều tra chị. Chiều hôm sau, vừa nhắc thấy ba đứa trẻ lấp ló ngoài cổng. Chị đã nhanh chóng xách chùm chìa khóa chạy ra. Về cảnh giác đề phòng hôm nào đã biến mất, chị vừa mở cổng, vừa đón đà. Các em vào chơi đi. Văn Châu đợi các em từ sáng đến giờ. Văn Châu ngồi kẹt ông trên chiếc phản gỗ thấy bọn quý dòm lục tục bước vào liền đứng bật dậy a à, các bạn tới Rồi nó là đặt quay sang ông ông ơi các bạn chào đến thăm ông đấy long quý hạnh đó hả ông vui vẻ các cháu ngồi chơi đi ôi sao ông biết tên tụi mình kìa tiểu long thì thầm vào tai nhỏ hạnh tiểu long nói nhỏ xíu nhưng ông vẫn nghe thấy ông mỉm cười các cháu là bạn thân của cháu ông dĩ nhiên ông phải biết tên chứ nhỏ hạnh ngồi thô lu một mình trên chiếc ghế mây góc phòng tròn mắt nhìn ông nó cũng đang thắc mắc ghê lắm nhưng khác với tiểu long nó không ngạc nhiên về chuyện tại sao ông biết tên tụi nó nó chỉ tự hỏi có thật là những ngày gần đây ông ăn mỗi bữa bốn năm chén cơm như văn châu nói hay không bởi vì sau một hồi âm thầm quan sát nó chẳng thấy ông có gì khác trước vẫn gầy gò trong bộ đồ lụng thụng màu xám tro hai cánh tay khẳng khiu nhưng rắn giỏi thỉnh thoảng lại phát ra những cử chỉ phụ họa cho lời nói trông ông chẳng giống nạn nhân của loại thuốc độc hại kia chút nào quý dòm cũng có cảm giác tương tự sau khi đưa mắt dò xét nó quay sang nhỏ hạnh, hạ giọng. Ông vẫn vậy. Ừ, nhỏ hạnh gật đầu. Ông chẳng mập lên tí nào. Ừ. Như vậy, ông không hề uống thuốc bảy màu. Nhỏ hạnh lại ừ. Quý giòm trước mắt. Nghĩa là mỗi bữa ông không thể ăn tới 4 năm chén cơm như Văn Châu kể. Tới đây nhỏ hạnh không ừ nữa. Nó ngần ngừ. hãy nghĩ Văn Châu không nói dối. To đầu quý giòm định ngoắc mịn cãi. Nhưng không hiểu sao cuối cùng nó lại làm thinh. Mày nhíu lại. Cuộc đối đáp giữa quý giòm và nhỏ hạnh vo ve như mũi kêu nên ông không biết hai đứa trẻ nói với nhau những gì, ông hỏi. Các cháu nói gì thế? Dạ không ạ. Quý giòm bối rối đáp, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Nó vội vàng hỏi. Dạo này ông có sống khỏe hay không hả ông? Cảm ơn cháu, sức khỏe của ông dạo này tốt lắm. Quý giòm lại hỏi, giọng tinh quái. Thế ông có ăn được nhiều không ạ? Dạo này ông ăn được lắm, ông đáp, rồi không đợi quý giòm hỏi tiếp. Thế mỗi bữa ông ăn được mấy chén? ông tề tỉnh nói luôn ông ăn mỗi bữa đến bốn năm chén đấy cháu ạ à. sự nhanh nhẩu của ông làm quý dòng tắc tỵ nó ngẩn người ra nhìn ông chẳng biết phải hỏi thêm gì nữa ông nói thật đấy hở ông hạnh rụt rè hỏi tất nhiên là thật ông trả lời bằng giọng điềm đạm chuyện đó có gì lỵ quan trọng mà phải thật với không thật ở cháu câu hỏi vặn có ý trách cứ của ông làm nhỏ hạnh đỏ mặt nó nhìn xuống đất cháu chỉ bột miệng hỏi vậy thôi rồi nó lúng túng giải thích tại cháu sợ ông uống thuốc bảy màu những người uống thuốc bao giờ cũng đột ngột Ăn nhiều gấp bội lúc thường Thì ra là vậy, ông gật gù Nhưng cháu đừng lo, ông tự dưng ăn được như vậy thôi chứ chẳng có thuốc men gì đâu Thậm chí ông còn không biết có một loại thuốc như thế Nghe ông nói vậy, nhỏ Hạnh cảm thấy yên tâm phần nào Nó quay sang Văn Châu Cười giả lạc Ông ăn khỏe thật đấy Hạnh chưa từng thấy một người ở tuổi ông lại ăn khỏe như thế cả Văn Châu nhún vai Thế mà hôm qua tôi nói bạn lại không tin Hạnh không tin hồi nào Nhỏ Hạnh lắc lắc mái tóc chỉ có con sáo của hạnh là tỏ ra không tin thôi nghe nhỏ hạnh nhắc đến con sáo lém lỉnh văn châu liền cười khì rồi nó cao hứng nhại lại dọn con sáo bỏ viền ngon lắm bỏ viền ngon lắm sự đùa giỡn vô tư của văn châu khiến bọn trẻ không thể nhịn cười tất nhiên là không đứa nào cười giống đứa nào tiểu long cười tủm tỉm quý dòm cười hả hê còn nhỏ hạnh thì cười méo xẹo chương 5 Bọn quý giòm ở chơi với Văn Châu đến gần 5 giờ chiều. Lần này Văn Châu không đưa các bạn vào chơi trong phòng mình. Sau vụ đụng độ với chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim, Văn Châu không muốn gây thêm rắc rối. Cả bọn quây quần trong nhà ông, Văn Châu lôi bàn cờ trong tủ ra, rủ quý giòm đánh. Nhỏ Hạnh và Tiểu Long ngồi ngoài mách nước. Nói cho đúng ra, chỉ có Nhỏ Hạnh lên tiếng chỉ trỏ Tiểu Long đánh cờ chưa sạch nước cạn. Có trò vàng nó cũng không dám múa mép. Đến lúc này chị Thắm đã xem bọn quý giòm như người nhà chị lặng lẽ xuống bếp lúi húi nấu chè bưng lên đãi bọn trẻ các đấu thủ gõ cờ chăn chát vừa cãi cọ vừa hút chè xì sụp khiến ngôi nhà trước nay vốn vắng vẻ bỗng dưng tưng bừng náo nhiệt như ngày hội chị thắm vui lắm chị cứ cười luôn miệng mặc dù đôi mắt không ngừng nơm nớp liếc về phía ngôi biệt thự chị sợ ba mẹ văn châu trở về bất chợt ông cũng vui chắc thế ông không nói gì nhưng đầu ông cứ gật gà gật cù bọn trẻ thì khỏi nói quấy giòm chúi đầu vào bàn cờ tiểu long chúi mũi vào chén chè con nhỏ hạnh thì chúi vào mỗi thứ một tí đồng thời chốc chốc lại đánh mắt về phía ông những lúc như vậy chả nó cau lại đầy tư lự quý do mà đánh cờ nên không phát hiện ra những diễn biến trên gương mặt nhỏ hạnh chỉ có tiểu long là nhìn thấy về băn khoăn của bạn lúc ra về nó lại gần nhỏ hạnh tò mò hỏi hãy nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó suốt buổi thế hãy nghĩ về ông nhỏ hạnh không giấu diếm về cái chuyện ăn khỏe đấy ư ừ tiểu long ngạc nhiên Chính miệng ông nói chẳng lẽ Hạnh không tin Hạnh vẫn thấy ngờ ngợ sao ấy Nhỏ Hạnh đắm chiều Tiểu Long gãi cổ Ngay cả Văn Châu cũng xác nhận kia mà Ừ Tiếng ơ ừ của Nhỏ Hạnh không mang một ý nghĩa nào rõ rệt Tiểu Long nhăn mặt Ừ là sao Ừ là Văn Châu xác nhận chứ sao Nhỏ Hạnh thở dài Nhưng xác nhận không có nghĩa là Đích mắt trông thấy Tiểu Long ngẩn tỏ te Hạnh cho là như thế ư Nhỏ Hạnh nhún vai Hạnh không biết chính xác Hạnh chỉ nghĩ thế thôi Tiểu Long đưa tay quẹt mũi thế sao hạnh không hỏi văn châu lát nữa hạnh sẽ hỏi quý dòm không chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bạn mình nên lúc ra về nó vô cùng sửng sốt khi thấy đã ra tới cổng rồi nhỏ hạnh còn cố tìm cách chất vấn văn châu nè hạnh hỏi chuyện này văn châu đừng giận hạnh nghe thái độ của nhỏ hạnh khiến văn châu thoáng ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản cố hữu bạn cứ hỏi đi tôi không giận đâu sau một thoáng ngần ngại nhỏ hạnh ấp ống hỏi hạnh muốn biết là văn châu đã đích mắt trông thấy ông ăn một lúc Năm chén cơm bao giờ chưa Câu hỏi của nhỏ hạnh làm quý giòm nhăn mặt Rõ vớ vẩn Nó là bảo trong bụng Tưởng sao lại đi hỏi một câu lãng xẹt Nếu Văn Châu không tận mắt trông thấy thì Nhưng quý giòm không kịp nghĩ tiếp Câu trả lời của Văn Châu khi nó ngớ người ra Chưa tôi chỉ nghe ông bảo thế thôi Thì sao là vậy Nhỏ hạnh lầm bật Nhưng điều đó thì quan trọng gì Văn Châu ngớ ngác Ngay cả chị Thắm cũng bảo thế cơ mà Chị Thắm cũng bảo thế ư Nhỏ hạnh hơi sững người Đúng rồi Văn Châu gật đầu. Chị Thắm bảo gần đây ông ăn khỏe lắm Đôi mày nhỏ Hạnh cầu lại Nhưng chắc gì chị Thắm đã chính mắt nhìn thấy điều đó Tôi không biết Giọng Văn Châu bắt đầu phân vân Nhưng tôi nghĩ chị Thắm là người trực tiếp lo cơm nước cho ông Hẳn chị phải biết rõ nhỏ Hạnh bất giác cảm thấy hoang mang Sự thật Văn Châu vừa nêu khiến nó đâm nghi ngờ Chính sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng mình Ừ nhỉ Văn Châu ở nhà riêng Có lẽ nó không biết rõ thực hư chuyện ăn uống của ông Nhưng chị Thắm không thể không biết chị lo cơm nước cho ông hàng ngày ông ăn bao nhiêu uống bao nhiêu lẽ nào chị lại không hay nhưng nếu vậy chẳng lẽ ông lại ăn khỏe đến thế thật là khó tin nhất là chuyện ông ăn mỗi bữa 4 năm chén cơm chỉ mới đột ngột xảy ra gần đây thôi hơn nữa nếu ăn khỏe như thế hẳn ông phải hồng hào mập mạp đang nay năm ông vẫn gầy gò như ngày nào chẳng một chút xíu thay đổi càng nghĩ nhỏ hạnh càng thấy mọi chuyện rối tung thôi bọn em về cuối cùng nó đành nói lời từ biệt nhưng bạn cũng nên hỏi lại chị Thắm xem được rồi tôi sẽ hỏi Văn Châu gật đầu đáp Mặc dù cho đến giờ phút này Nó vẫn không hiểu tại sao nhỏ hạnh lại quan tâm Đến chuyện ăn uống của ông nó một cách đặc biệt như vậy Bọn trẻ vừa ngoặt quanh góc đường Quý giòm đã quay sang nhỏ hạnh Trách cứ ngay Hạnh làm trò gì vậy Hạnh chỉ muốn tìm hiểu sự thật Nhỏ hạnh thản nhiên Quý giòm cằn nhằn Chính miệng ông đã nói như vậy Còn tìm hiểu tìm tới tìm lui làm gì Hỏi như vậy có khác nào bảo ông nói dối Nhỏ hạnh trước mắt Chẳng lẽ quý không thấy chuyện gì lạ sao Tôi chẳng thấy gì lạ cả, quý giòm nhún vai. Tụi mình chỉ sợ ông uống thuốc bảy màu, nay biết ông không uống, vậy là chẳng có gì đáng lo. Nhưng nếu ông không uống thuốc bảy màu, thì ông không thể thình lình ăn khỏe như vậy được. nhỏ Hạnh vẫn bướng bỉnh. Trời ơi là trời, quý giòm vào đầu bứt tai. Thế Hạnh định tìm kiếm điều gì trong chuyện này thế? Một vụ án chăng? Hạnh nghĩ thực ra ông không ăn nhiều như ông nói. Rõ ràng Hạnh nhiễm phải cái máu hình sự của thằng Mạnh con cô Tư rồi. Quý giòm đưa hai tay lên trời. Nếu ông ăn ít thì bảo ông ăn ít. Việc gì ông phải hét lên bốn, năm chén, rõ ngớ ngẩn. Chẳng ngớ ngẩn tí nào cả. Nhỏ hạnh bình tĩnh, đẩy gọng kính trên sống mũi. Nhất định là có điều gì bí ẩn đằng sau vụ này. Trước thái độ khăng khăng của nhỏ hạnh, quý giòm chỉ biết thở dài. Nó nói, giọng giận dỗi. Hạnh muốn làm gì thì tùy. Nhưng nhớ, đừng kéo tôi vào câu chuyện tưởng tượng này đấy. Nhỏ hạnh mỉm cười. Không có quý lấy ai Dám văng ra vào địch thủ Quý giòm nghĩ rằng kèn két Tôi không dỡ nàng nghen Tuy quý giòm tuyên bố nhất định không dính dáng gì Vào câu chuyện tưởng tượng của nhỏ hạnh Cuối cùng nó vẫn bị nhỏ hạnh Lôi vào cuộc lúc nào không hay Chẳng là chiều ngay hôm sau Văn Châu đã đến vội vã tìm nhỏ hạnh Bạn đến chơi với con sáo hả Nhắc thấy Văn Châu xuất hiện ngoài cửa lưới Nhỏ hạnh mừng rỡ chạy ùa ra Vùn vã hỏi Không Văn Châu lắc đầu giọng căng thẳng tôi đến đây vì chuyện của ông chuyện của ông Nhà hạnh bất giác bụt miệng hỏi lại nó nghe rõ tim mình đang đập rộn lên ừ văn châu gật đầu ngay tối hôm qua tôi đã hỏi chuyện chị thắm Nhà hạnh nín thở chị thắm bảo sao chị bảo chị cũng chả nhìn thấy ông ăn một lúc bốn năm chén cơm bao giờ cả chị chỉ nghe ông nói vậy thôi nếu vậy quả là khó hiểu Nhà hạnh nhíu mày chị thắm là người gần gũi chăm sóc ông chả lẽ lúc ông ăn cơm chị lại không có mặt ở đó tất nhiên chị thắm cùng ngồi ăn với ông văn châu vội vã giải thích nhưng trong bữa cơm ông vẫn chỉ ăn hai chén như thường lệ phần cơm và thức ăn còn lại ông để dành ông bảo sẽ ăn sau nhỏ hạnh không giấu được thắc mắc thế phần cơm đó ông ăn vào lúc nào điều đó thì chẳng ai biết rõ vằn trầu nhún vai ngay cả chị thắm cũng không nhìn thấy nhưng bao giờ sáng hôm sau cơm và thức ăn đựng trong tô cũng đều hết nhãn nhỏ hạnh liếm môi thế chị thắm không nghi ngờ gì à không chị cho rằng ông đã ăn phần cơm đó vào ban đêm nửa khuya đói bụng đâu phải là chuyện lạ tới đây nhỏ hạnh không hỏi gì thêm nữa Môi cắn chặt, nó đưa tay vỗ vỗ chán theo thói quen Văn Châu dương cắm mắt thao láo lên nhìn bạn Chẳng lẽ bạn ngờ vực gì chuyện này Không hiểu sao Hạnh cảm thấy có điều gì đó khác thường Nhỏ Hạnh trả lời lấp lửng Có vẻ nó không chắc chắn lắm về những phỏng đoán trong đầu mình Thế bây giờ sao? Văn Châu nhớ mắt hỏi Sao là sao? Vào nhà chứ? Văn Châu mỉm cười Chẳng lẽ tụi mình đứng hoài ở đây Nghe Văn Châu treo, Nhỏ Hạnh mới giật mình nhận ra từ lúc mở cửa, hai đứa vẫn đứng trò chuyện ngay trước hiền Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì muốn mời bạn vào nhà, nó rủ. Tụi mình qua nhà Quý chơi đi. chi vậy? Kể cho Quý nghe chuyện vừa rồi, biết đầu Quý chẳng nghĩ ra một manh mối nào đó. Văn Châu lộ vẻ ngần ngừ, một lát, nó nói. Thôi, bạn đi một mình đi, tôi phải về. Nhỏ Hạnh băn khoăn. Thế bao giờ tụi này có thể gặp lại bạn? Khi nào cần gặp tôi, bạn cứ đến vào khoảng 6, 7 giờ tối. Giờ đó ba mẹ tôi không đi ra khỏi nhà Nếu không gặp tôi Bạn nhờ chị Thắm đi gọi Chia tay Văn Châu Nhỏ Hạnh đi thẳng tới nhà Quý Giòm Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Quý dòm đã chọc ngay Sao? Câu chuyện tưởng tượng của Hạnh đến đâu rồi? Đã tìm ra dấu vết gì chưa? Nhỏ Hạnh chẳng buồn để ý đến vẻ cười cợt của bạn Nó thả nhiên gật đầu Đã tìm ra rồi Quý dòm lập tức thu ngay nụ cười Mắt nó trố lên Hạnh nói gì? Có ngoắt ngoéo bên trong câu chuyện này thật sao? Đúng vậy, Văn Châu vừa mới đến gặp Hạnh. Quý giòm nôn nóng, nó nói gì? Giọng nhỏ Hạnh trở nên nghiêm trọng. Nó bảo trong nhà chưa có ai chung thấy ông ăn một lúc bốn năm trấn cơm cả. Kể cả chị Thắm. Nhỏ Hạnh gật đầu. Ừ, um, kể cả chị Thắm. Rồi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Quý giòm, nhỏ Hạnh ôn tồn thuộc lại câu chuyện giữa nó và Văn Châu. Thế thì lạ thật nhỉ? Nhỏ Hạnh vừa dứt lời, Quý giòm liền lẩm bẩm. Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng đây là câu chuyện không bình thường. nhau Hạnh nhìn lom giom vào mặt bạn. Quý cũng không tin chính ông đã ăn phần cơm để dành cái sao. Tất nhiên, không phải ông rồi. Quý giòm đáp bằng giọng quả quyết. Nếu chính ông ăn, chẳng việc gì ông phải ú mở mở như thế. Nhà Hạnh ngơ ngác, nghĩa là sao? Quý giòm nhún vai. Nghĩa là khi bảo mỗi bữa ăn 4 năm chén, ông đã cố tình lấp lửng. Thực tế, ông chỉ ăn có hai chén trong bữa cơm. Còn sau đó ông có ăn thêm hay không, chẳng ai rõ. Nhưng ông vẫn cứ nói thế để tránh sự tò mò dò xét của người khác. Nhà hạnh gật gù, từ đó suy ra ông đã không đụng đến phần cơm trở lại. Tôi đoán vậy, quý giòm khuất khịt mũi. Có thể ông đã dùng phần cơm đó vào một việc khác, như nuôi một con mèo hoang hoặc một con chó hoang chẳng hạn. Quý giòm nói đến đâu, nhà hạnh gục gạc đầu đến đó. Suy luận của quý giòm hoàn toàn hợp lý. Có thể những ngày gần đây, một con chó hoang hay mèo hoang nào đó đi lạc vào nhà, và trước sự đói khát của con vật, ông đã không cầm lòng được. Thế là ông phịa ra chuyện ăn nhiều để chị Thắm tăng suất ăn lên gấp đôi. Bữa ăn của ông được cung cấp từ nhà Văn Châu. Hàng ngày, trưa và chiều, chị Thắm sách gà men qua tòa biệt thự lấy cơm về. Còn nhà bếp của ông chỉ dùng để đun nước pha trà hoặc thỉnh thoảng nấu nướng một vài món đơn giản nào đó. Chính vì vậy, bất cứ một thay đổi nhỏ nào của ông trong việc ăn uống, cả nhà đều biết nhằm che giấu tai mắt mọi người, ông đành phải nghĩ ra câu chuyện tưởng tượng về sự ăn đột biến của mình để có thể tiếp tục lén lút nuôi nấng bao bọc cái con vật khốn khổ kia, một hành động mà ông e rằng đa số thành viên trong gia đình sẽ phản đối nếu chẳng may vỡ lở. Trong một thoáng nhỏ hạnh hình dung ra toàn bộ những tình tiết éo le của câu chuyện và một khi bí mật được khám phá, nỗi thấp thỏm bất an vẫn đeo đuổi nó mấy ngày nay bỗng dừng tan biến. Nó nhìn quý giòm giọng nhẹ nhõm, thế bây giờ mình phải làm gì? Quý giòm gãi đầu, tôi cũng chẳng biết. Hay là mình đi kể với Văn Châu và chị Thắm? Kể tốt tuần tuột bí mật của ông ư? Ừ, chi vậy? nhỏ Hạnh trước mắt, để mọi người giúp đỡ ông. Hạnh tin là Văn Châu và chị Thắm sẽ đồng tình với hành động của ông. Và như vậy ông khỏi phải mất công giấu giếm làm gì nữa? Có lẽ là như thế là tốt nhất, quý dòm bừng khuôn. Chỉ có điều không biết bao giờ ba mẹ Văn Châu mới đi vắng lần nữa để tụi mình có thể đến gặp nó. Quý yên trí, nhỏ Hạnh nguyện mệnh cười. Hạnh đã có cách rồi, 6 giờ chiều nay, quý cứ ghé nhà Hạnh. Chương 6 Thế là một cách tự nhiên quý giò đã bị nhỏ hạnh lôi vào cuộc Nó quên khuấy, nó đã từng quả quyết sẽ không tham gia vào câu chuyện tưởng tượng của bạn mình Đúng 6 giờ chiều, nhỏ hạnh và quý giòm lò dò đến nhà ông của Văn Châu Đang nàng vảng trước hiên, thấy hai người bạn tấp thoáng ngoài cổng Văn Châu chạy vụt ra, nó vừa mở khóa vừa bu bô, bô Biết thế nào chiều nay các bạn cũng đến nên tôi ở đây đợi Rồi không đợi quý giòm và nhỏ hạnh lên tiếng, nó hấp tấp hỏi ngay các bạn đã tìm ra được manh mối nào chưa rồi vừa rồi nhỏ hạnh vừa thò tay giữ tay văn châu lại tụi mình đứng ngoài này nói chuyện đừng vào trong kia sao thế văn châu dường mất ách nhỏ hạnh khẽ liếc vào trong nhà coi chừng ông nghe thấy đoán ra tầm quan trọng của vấn đề văn châu không thắc mắc nữa nó nhẹ nhàng khép cổng lại và theo hai bạn bước hẳn ra hai phố đứng nép sau hàng dâm bụt rậm rạc bước phớt sau dãy cây lá văn châu đã thấp thỏm vọt miệng thế các bạn cho rằng không phải chính ông đã ăn phần cơm đó ư tụi này cho là như thế. Nhỏ hạnh khẽ đáp, rồi lấy vẻ trịnh trọng, nó nghiêm nghị trình bày những suy luận của nó với quý dòm. văn châu đứng nghe há hút mồm. nó không ngờ mọi chuyện lại xoay ra như thế. Nhỏ hạnh nói xong liền hỏi văn châu nghĩ thế nào về những suy đoán của tụi này? có lẽ sự thật gần như thế. văn châu che miệng rồi nó bần thần nói thêm. thật là một chuyện bất ngờ. quý dòm đột ngột lên tiếng. chẳng lẽ bạn không hề biết gì về những chuyện ông làm hay sao? tất nhiên là không. văn châu nhún vai. Từ ngày chị Thắm về quê lên buổi tối tôi phải về ngủ ở nhà Thế còn chị Thắm, chị cũng không hay biết gì sao Văn Châu lắc đầu Chị Thắm rất say ngủ 8 giờ tối chị đã lên giường, trời sập cũng không hay Quý giòm lộ vẻ ngần ngừ, Nói hết nhìn Văn Châu lại giòm nhỏ hạnh Bây giờ mình phải làm sao Có nên nói cho ông biết là mình đã hay bí mật của ông không Nhỏ hạnh không trả lời Quý giòm mà quay sang Văn Châu Văn Châu nghĩ sao, Văn Châu cắn môi Có lẽ nên nói chuyện với ông Tôi chẳng muốn ông phải khổ tâm giấu diếm như thế chút nào Đang nói nó bỗng nhìn quý giòn và nhỏ hạnh ngập ngừng Nhưng dù sao cũng không thể nói ngay bây giờ được Cần phải đợi Đợi gì? Văn Châu liếc mắt về phía sau Đợi tôi giò xét xem sự việc có đúng như các bạn đã suy đoán hay không Ừ, cẩn thận như thế là đúng Nhỏ hạnh vui vẻ tán thành Nhớ mọi sự không phải như mình nghĩ bột trộm nói ra, ông lại cười cho Thực ra Văn Châu không hề nghi ngờ gì về sự phỏng đoán của các bạn mình Trước nay ông bảo sao, nó nghe vậy Chẳng bao giờ ông dối gạt nó điều gì, do đó nó cũng chẳng bao giờ ngờ vực và tìm cách kiểm tra những điều ông nói. Ngay cả chuyện ăn uống này cũng vậy. Nghe ông ăn khỏe, nó mừng cho ông. Vậy thôi. Chả khi nào nó nghĩ đến chuyện có thật là ông đã ăn một bữa đến 4 năm chén như ông đã phấn khởi thông báo hay không. Chỉ đến khi nhỏ hạnh đặt ra nghi vấn, Ban Châu mới bắt đầu giật mình nghĩ ngợi. ba dân ra nó cảm thấy dường như có điều gì lắt léo trong câu chuyện này, nhất là khi ngay cả chị Thắm cũng thú nhận là chưa tận mắt nhìn thấy ông ăn phần cơm trở lại bao giờ văn châu là một đứa thông minh nhưng lại không quen suy nghĩ những chuyện rắc rối ở điểm này nó rất gần với tiểu long nó nặn óc suốt ngày không thể hiểu tại sao ông nó tự dưng dám ra bí ẩn như thế vì vậy nó mong ngóng nhỏ hạnh và quý giòm từng giờ từng phút nó tin tưởng những người bạn thông thái kia sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dùm nó và hôm nay câu chuyện có tính chất suy đoán của nhỏ hạnh và quý giòm đã giải tỏa gần như hoàn toàn những thắc mắc của văn châu nó chẳng nghi ngờ gì về tính hợp lý của câu chuyện tuy nhiên trước khi đối diện với ông nó muốn nắm được một bằng cớ chắc chắn tối đó ăn cơm xong văn châu chạy qua nhà ông xè xẹ ngoắc chị thắm ra ngoài hè gì thế chị thắm hỏi thái độ kỳ lạ của văn châu khiến chị ngạc nhiên ông đang nuôi một con chó văn châu vào để ngay tiết lộ của văn châu làm chị thắm chừng hừng. sao em biết em đoán vậy phần cơm ông vẫn để dành ông không ăn mà đem cho nó đôi mắt của chị thắm vẫn mở tròn ai bảo em vậy Cần gì phải ai bảo, Văn Châu khịt mũi. Tối nay chị em mình theo dình là biết ngay. Dính. Chị Thắm hỏi lại, giọng hoang mang. Ớ, ừ. chứ chẳng lẽ chị không muốn biết ông đã làm gì với phần cơm buổi tối sao? Chị Thắm thật thà. Thì em đã nói rồi, ông đem trong con chó. Văn Châu so vai, đó chỉ là phỏng đoán thôi. Chị em mình cần phải nhìn thấy tận mắt. Chị Thắm bỗng dừng thấp thỏ, nhìn thấy tận mắt chi vậy? Vẻ lo lắng ánh lên trong mắt chị Thắm khiến Văn Châu mỉm cười. Nó dịu giọng trấn an. Nhìn thấy tận mắt để tìm cách giúp ông nuôi nấng con chó nọ chứ chi. Mắt ông lòa, không nên để ông loay hoay một mình với nó. Đến đây thì chị Thắm thở vào, chị ngẹo cổ. Nhưng dình ở đâu? Làm sao dình? Mình sẽ nấp ở đằng sau cửa sổ. Bàn trầu vạch kế hoạch, tại ông rất thính. Mình nấp ở trong nhà. Lỡ cựa quậy một tí là ông biết liền. Bàn bạc đến đó xong xuôi, chị Thắm quay trở vào nhà. Chị vào trong, rũ chiếu, mắc mùng. Cố gắng đụng mạnh vào giường để ông tưởng chị sửa soạn đi ngủ. Đoạn chị đóng cửa, tắt đèn và nhón nhén trên đầu ngón chân, rón rén chuồn ra cửa đằng sau bếp. Văn Châu đã nấp sẵn bên cửa sổ, đang tập thò nhìn vào trong nhà, thấy chị Thắm tới gần, nó vội vàng, đưa tay, lên miệng suyệt khẽ. Chị Thắm chẳng xem chuyện dình xem ông cho chó ăn là chuyện gì quan trọng, nhưng thấy Văn Châu làm ra vẻ bí hiểm, chị cũng đâm hồi hộp lay. Chị nín thở, lần tới cạnh nó nhớn mắt nhằm vào cửa sổ. Bên trong tối om om, căn nhà ở cách đường lộ khá xa nên những tia sáng vàng vọt của bóng đèn cao áp bên ngoài không thể chiếu lọt qua khe cửa sổ khép hờ. Hơn nữa, bóng đèn đường ngay trước cổng nhà không hiểu đã bị bọn da nào gỡ mất cả một vùng quanh đó chìm trong bóng tối. Nhờ nhờ đục đục, vì vậy trong nhà đã tối lại càng tối. Chị Thắm 8 giờ đã đi ngủ, nãy giờ thêm dòm tới dòm nuôi trong mỏi mắt. Nên dính dập một hồi Chị lẳng lặng đi vào giấc điệp lúc nào chẳng hay Văn Châu đang nhóm cổ đứng canh Bỗng nghe tiếng khò khò bên cạnh Giật mình quay sang đã thấy chị Thắm Ngồi dựa lưng vào tường ngủ thẳng cẳng Cảnh tượng trước mắt khiến Văn Châu Mặt mày méo xẹo Đã mấy lần nó định đánh thức chị Nhưng sợ ông nghe thấy đành tặc lưỡi đứng im Thực ra Văn Châu cũng chẳng khá gì hơn chị Thắm Ít khi thức khuya như thế Lại cứ dán mình một chỗ Cặp mắt nó cứ muốn zip lại nó phải rụi mắt liên tục và khẽ lắc lư người để tỉnh táo Thỉnh thoảng nhằm vào trong nhà Thấy ông vẫn nằm im im trên phản không buồn động cựa Văn Châu suốt cả ruột Cứ như thế này thì chả biết phải đợi đến chừng nào Nó nhìn lên trời sao nhấp nháy cô đoán xem bây giờ là mấy giờ Nhưng không tài nào đoán ra Có thể bây giờ là mười giờ Hoặc hơn nữa cũng nên Văn Châu lo lắng nhổ bụng Và lại ngoài cổ sòm qua khe cửa Đang lúc đó nó nghe tiếng mèo kêu tiếng mèo kêu vọng từ ngoài đường lẫn trong tiếng xe cộ ầm ĩ nhưng vẫn nghe rõ mồn một thoạt đầu văn châu không để ý ở thành phố rất nhiều nhà nuôi mèo đêm khuya thành vắng chúng rậm dịch rượt đuổi nhau trên mái nhà và cất lên những tiếng kêu meo meo hoặc eo e, như trẻ con khóc là chuyện bình thường chỉ không bình thường là khi tiếng kêu của con mèo hoàng nọ vừa cất lên ông liền vội vã lồm cồm ngồi dậy. cử động đột ngột của ông làm văn châu giật thót cơn buồn ngủ lập tức bay biến đầu mắt nó bước lui một bước và cố gắng căng mắt, hồi hộp quan sát. Ở bên trong, ông vẫn không hay mình đang bị theo dõi. Ông thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép và lẹp xẹp bước ra sau bếp. Chắc là ông đi lấy thức ăn đem ra cho con mèo. Văn Châu đoán vậy, nhưng nó không dám đi theo. Đã quen đường đi nước bước trong nhà, lại thuộc rõ vị trí của các đồ vật, như thuộc lòng bàn tay. Ông lại đi trong bóng tối um dung như người sáng mắt đi sữa ban ngày, còn Văn Châu lại khác. Nó mà mon men theo ông không chừng va đầu vào tủ, vào tường, dập mũi, bưu chán mà chắc chắn sẽ bị ông phát hiện tông tích ngay tắp lự. Nghĩ vậy Văn Châu không dám rời khỏi bệ cửa sổ. Nó đứng trôn chân tại chỗ vừa canh chừng trị thắm vừa phập phòng lia mắt vào trong bóng tối, giòn tai nghe ngóng. Quả đúng như nó dự liệu, một lát sao ông đã xuất hiện ở đằng sau căn nhà. Có lẽ ông đi ra theo lối cửa bếp, Văn Châu nghĩ thầm, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng đen gầy guộc của ông. Bằng những bước chân chậm rãi, ông thâm thả tiến về phía cổng sao. Tới sát mép cổng, chỗ bụi dâm bột um tùm che khuất, ông cúi xuống đặt một cái gì đó trên mặt đất. Tuy ở xa không trông rõ, Văn Châu vẫn đoán ra đó chính là phần cơm và thức ăn ông cất giấu từ chiều. Từ nãy, lúc ông di chuyển, Văn Châu đã nhìn thấy ông thủ hai tay trong vặt áo. Có lẽ ông muốn che đậy những thứ này. Đôi mắt Văn Châu vẫn nhìn trầm trọc về phía cổng, tia nhìn của nó như muốn xuyên thủng cả bóng tối nó tặc tặc lưỡi có vẻ lấy làm tiếc là không thể đến gần hơn nó sợ lò dò bấm theo nhỡ đạp một phát chiếc lá khô hay một khúc gỗ mục ông sẽ phát giác ra nó nhưng dù sao như vậy cũng đã quá rõ văn châu lẩm bẩm với vẻ hài lòng không phải chó mà là mèo một con mèo hoang một con mèo hoang ôm đói lang thang sơ xác, cách đây mấy ngày đã đi lạc vào nhà và tiếng kêu ai oán thảm não của nó đã làm ông động lòng Thế là cứ tối tối ông lại bí mật đem cơm cho nó ăn Trong khi mừng tượng ra mọi tình tiết Dẫn đến cảnh tượng mà nó đang nhìn thấy Văn Châu chợt nhớ tới quý giòm và nhỏ hạnh Và nó đâm phục lăn Hai đứa bạn của mình Tụi nó đoán mò mà chúng phóc tài thật Rồi chẳng dám nấn ná Cũng chẳng có lý do gì đến nấn ná Văn Châu lập tức đánh thức chị Thắm dậy Và lật đật lôi chị vào nhà Chị Thắm nhắm mắt nhắm mũi Vừa lệt bệt đi theo Văn Châu Vừa rối rít hỏi Ủa? Chị thiết đi lúc nào thế? Sao em không đập chị dậy? Từ nãy giờ có chuyện gì xảy ra chưa? Văn Châu suy khẽ, im lặng. Ông đang ở ngoài vườn, chị vào ngủ đi, mọi chuyện sáng mai hãy nói. Dặn dò chị thắm xong nhưng lúc ông chưa kịp quay vào, Văn Châu liền ba chân bốn cẳng, phóng vội về nhà mình. Lòng lâng lâng, thơ thớ như vừa tìm ra đáp số của một bài toán khó mà mấy ngày nay nó noay hoay mãi, không sao giải được. Chương bảy Tiểu Long, Quý Giòm và chị em nhỏ Hạnh ngồi quanh chiếc lồng sáo. Từ ngày con sáo được mua về, bọn trẻ thường tụ tập trên các cao của nhỏ Hạnh thi nhau ngắm nghĩa và đùa nghịch với con sáo. Mấy đứa bạn cùng lớp nghe nói nhỏ Hạnh có con sáo biết nói cũng lũ lượt kéo tới tham quan. Thực ra con sáo của nhỏ Hạnh chỉ mới tập nói bập bẹ vài ba câu. Nó lại nói năng tùy hứng, chẳng liên hệ gì với cảnh huống xung quanh. Lúc vui nó bảo bỏ vin ngon lắm. Lúc buồn nó lại kêu xạo xạo. Chỉ có câu xin chào là con sáo sử dụng thuần thục. Đúng nơi, đúng lúc. Cứ thấy có người lại gần là nó vui vẻ cất tiếng chào, khiến lũ bạn nhỏ hạnh trầm trồ khen lấy khen để. Gần đây con sáo học thêm được hai câu mới. Câu đầu tiên là câu đàng hoàng. Nhỏ hạnh dạy nó, sáng rồi, dậy đi. Ý muốn nó làm nhiệm vụ báo thức thay cho chiếc đồng hồ ẩm ý nơi đầu giường, nhưng con sáo lại nhiệt tình quá mức, thấy cô chủ nhỏ tín nhiệm mình, nó muốn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy đó bằng cách cứ ba bốn giờ sáng, nó đã suốt sáng hết ẩm, sáng rồi, dậy đi, sáng rồi, dậy đi, khiến hai chị em nhỏ hạnh lần nào cũng giật mình nhổ dậy, cứ tưởng đã trễ học tới nơi, đến khi lướt lên đồng hồ, thấy kim chỉ con số 4 mới biết mình bị lở. Những lúc như vậy, nhỏ hạnh chỉ cười khúc khích hoặc trách yêu con sáo vài câu rồi úp mặt vô gối ngủ tiếp. Chỉ có thằng Tùng là hậm hực. Bữa sau nó tìm cách trả đũa bà chị bằng cách lén lén dậy con sáo nói câu Sáng rồi, ngủ đi. Con sáo mới học nói, nó còn cứng lưỡi. Nó chưa nói được, dấu hỏi, chỉ lành nót Sáng rồi, ngủ đi. Sáng rồi, ngủ đi. Nghe tức cười không chịu được. Đến khi nhỏ hạnh phát giác ra thì con sáo đã nhập tâm câu nói cực kỳ phản khoa học đó. Không cách gì bắt nó quên được. Từ lúc đó con sáo thì bảo dậy khi thì bảo ngủ thích đầu nói đó chẳng còn ra trật tự nề nếp gì nữa nhưng bất chấp những chuyện trái khoái đó đám bạn của nhỏ hạnh vẫn mê tít con sáo thỏ lò cả khối đứa gạ đổi thằng tân có một bộ robot biết chơi đàn nhỏ tú anh có một bộ siêu tập con tem in các loại hoa nhỏ xuyến chi có bộ búp bê maruzka gồm tám con từ lớn đến bé nói chung toàn những của hiếm nhưng sức hấp dẫn đặc biệt của con sáo khiến tụi kia Sẵn sàng đứt ruột dốc ra những bảo vật của mình để đánh đổi Nhưng bọn chúng chỉ công cốc Mặc dù rất mê những món đồ chơi của các bạn Nhỏ Hạnh vẫn tỏ ra yêu quý con sáo lém lỉnh của mình hơn Nó cương quyết từ chối mọi cuộc thương lượng Các bạn thích con sáo thì đến đây chơi Chứ Hạnh không đổi đâu Quý giò nghe chuyện mỉm cười Giữ con sáo lại là đúng Nó đi mất lấy ai khen món bò viên Hôm nay như thường lệ cả bọn lại ngồi trầu quanh con sáo như triều thần trầu thiên tử. Nhỏ hạnh nói, hạnh định dạy nó hát, quý giỏm xì một tiếng. Học nói còn chưa xong, hát với hò. Nhỏ hạnh chớp mắt, nhưng hát dễ hơn, hát có vần, có điệu. Chính có vần, có điệu mới khó, quý giỏm vẫn khăng khăng, bài bác. Trong khi cả bọn đang cãi nhau chi tróe về việc có nên dạy hát cho con sáo hay không, thì chuông cửa đột nhiên ré lên. Nhỏ hạnh ngó tủng, dì khuê về đấy. Không đợi chị nhắc lần thứ hai, Tùng phóng vèo xuống cầu thang. Theo tôi, quý giòm gật gù tiếp tục cuộc tranh cãi. Muốn dạy cho con sáo hát, nhưng mới nói nửa câu, mắt nó bỗng trố lên. Tùng quay trở lên gác, dẫn theo một người, người đó không phải gì Khuê mà là Văn Châu. Anh bạn hôm trước tới tìm chị. Lời thông báo của Tùng khiến quý giòm và Tử Long không nhịn được cười. Quý giòm đảo mắt từ Văn Châu qua Tùng cười hì hì. Nhầm rồi em ơi, không phải anh mà là chị trong khi tùng kinh ngạc đến thộn mặt ra thì nhỏ hạnh dán chặt mắt vào văn châu bạn đã dò xét được gì chưa rồi Tiểu long và quý Giòm lập tức chồm người tới sự thật ra sao đúng như các bạn phỏng đoán văn châu tặc lưỡi ông đang nuôi một con mèo hoang một con mèo hoang ừ tối hôm qua tôi đã chứng kiến cảnh ông đem thức ăn ra cổng cho nó nhỏ hạnh liếm môi lúc đó khoảng mấy giờ tôi không biết chính xác nhưng có lẽ vào khoảng 10 giờ hoặc 10 rưỡi bạn trông thấy tận mắt chứ quý dòm đột ngột hỏi Dĩ nhiên là tận mắt, tôi nấp ngay sau cửa sổ, vừa nghe tiếng kêu meo meo là đã thấy ông ngồi dậy đi ra, tôi còn thấy ông cúi lom khom đặt đồ ăn xuống đất nữa. Quý giòm dường như vẫn chưa thỏa mãn, nó tiếp tục thăm dò. Thế lúc đó bạn bám sát theo ông à? Không, Văn Treo lắc đầu. Tôi vẫn đứng ở cửa sổ nhìn ra, tôi không dám đi theo, sợ gây tiếng động. Thế quý giòm cứ cật vấn, Văn Treo hoài, tiểu lầm sốt ruột vọt miệng. Bám theo ông hay đứng ở cửa sổ nhìn ra Thì có gì khác nhau đâu Khác nhau xa chứ quý giọng nhún vai khoảng cách từ nhà ông đến cổng rào khá xa Nếu ban đêm đứng ở cửa sổ nhìn ra Chưa chắc đã trông thấy rõ hình dáng của con mèo Ừ Bàn trầu màu mắn xác nhận Quả là tôi chẳng nhìn thấy con mèo nọ hình thù ra sao Nhưng cần gì phải tận mắt nhìn thấy Tiểu long nhăn mặt Chẳng nhẽ Tiếng kêu meo meo đó là của một con chó quý giọng hờ mũi Con chó tất nhiên không thể kêu meo meo nhưng ngoài con mèo ra, còn một con có thể kêu mèo mèo y hệt con mèo. Câu nói úm mở của quý giòm khiến tiểu long đực mặt ra. Còn một con? Ừ. Con gì thế? Quý giòm tinh quái. Con rồng. Đừng dóc mày. Tiểu long lườm bạn. Trên đời này làm quái gì có rồng? Thế mà có đấy. Quý giòm cười toe Tiểu long chẳng phải con rồng là gì? Đến đây tiểu long mới biết mình bị lỡ. Nó nghiến răng kèn két. Tao không giỡn với mày à nghen? tao cũng đâu có giỡn quý dòm bỗng nghiêm mặt lại nếu không tin mày bắt chích tiếng mèo kêu meo meo thử xem tao nghĩ nó sẽ không khác tiếng mèo thật là bao tiểu long có vẻ lưỡng lự trước đề nghị của quý dòm nghĩ ngợi một hồi nó ngượng ngịu từ chối thôi tao không giả tiếng mèo đâu sao vậy quý dòm cười cười May sợ mày giả giống quá chứ gì tiểu long không trả lời quý dòm nó ngồi im thu nắm tay quẹt mũi để che giấu sự bối rối vẻ lúng ta lúng túng của tiểu long khiến quý dòm văn châu và cả thằng tùng đều bật cười Chỉ riêng nhỏ hạnh không nhích mép, nó cảm thấy có một ẩn ý gì đó đằng sau những lời trêu chọc của quý giòm. Không phải vô cớ quý giòm lại bảo Tiểu Long bắt chiếc tiếng mèo kêu. Quý này, nhỏ hạnh nhìn quý giòm ngập ngừng hỏi. Có phải quý nghĩ rằng những tiếng kêu meo meo tối hôm qua không phải do mèo mà do một người nào đó giả tiếng mèo phải không? Câu hỏi bất thần của nhỏ hạnh khiến những người có mặt đều sửng sốt quận trẻ không bao giờ nghĩ đến chuyện lạ lùng đó, văn châu lại càng không. vì vậy nó liếc quý dòm mà bụng giật thon thót. trước những cặp mắt mở to đang nhìn chòng chọc vào mình, quý dòm bình tĩnh thừa nhận: tôi chỉ hoài nghi vậy thôi. mày dựa vào đâu mà nghi như vậy, tiểu long nôn nóng hỏi. rất đơn giản, quý dòm thản nhiên giải thích. thứ nhất văn châu chưa hề thấy con mèo đó thứ hai nếu đó là một con mèo đi kiếm ăn thì nó sẽ sục vào tận nhà chứ chẳng bao giờ biết đứng đợi ở ngoài cổng như thế văn châu lẩm bẩm thế thì lạ thật ông suốt ngày ở trong nhà đâu có quen biết ai tiểu long nhíu mày nếu chỉ như vậy thì không đủ để khẳng định đó là người ta được thì tao đâu có khẳng định quý giòm khịt mũi tao chỉ ngờ ngợ thế thôi nhỏ hạnh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng muốn biết thực hư không có gì là khó Bây giờ Văn Châu chạy về nhà xem kỹ lại chỗ hôm qua ông cho mèo ăn. Nếu ở đó có cơm hoặc thức ăn rơi vãi thì có thể tin là con mèo, còn nếu không. Nhỏ hạnh chưa dứt câu, Văn Châu đã cất giọng Bạn cho tôi mượn chiếc xe đạp đi. Tiểu lòng trố mắt. Văn Châu định đi ngay bây giờ hả? Ừ, tôi chạy về xem rồi quay lại liền. Câu chuyện càng lúc càng diễn biến kỳ quặc khiến Văn Châu không giữ nổi bình tĩnh. Đánh mắt vẻ lạnh lùng cố hữu ánh mắt nó bắt đầu lộ vẻ hoang mang nó đi theo nhỏ hạnh xuống nhà dưới lấy xe mà đầu óc để tận đầu tận đầu văn châu đi một thoáng đã quay lại bọn quý giòm mới trụm đầu bàn tán dăm ba câu đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi đằng trước liền chen nhau chạy xuống cầu thang sao rồi quý giòm nhanh chân chạy ra cửa trước là tật hỏi đúng là không phải mèo giọng văn châu hồn hệt chẳng tìm thấy một hạt cơm nào chỗ đó cả nhỏ hạnh mở chuốt cửa bạn vào đi rồi nó quay sang quý giòm giờ phải làm sao hả quý quý dòm khịt mũi tối nay phải tiếp tục dình nữa chứ sao ai dình nhỏ hạnh băn khoăn mười giờ tối hạnh sợ bà mẹ hạnh không cho hạnh ra khỏi nhà đâu tiểu long chắc cũng thế quý giòm tặc lưỡi khuya khoát như thế nó đừng hòng chuồn đi đâu được nghe vậy tiểu long làm thinh nó chỉ ngọ ngoại đầu một cách bất lực quý giòm nói đúng ba mẹ và anh tuấn anh tú chẳng phải là những người nghiêm khắc nhưng nếu muốn ra khỏi nhà vào lúc mười giờ đêm nó phải có lý do chính đáng nhỏ hạnh là con gái càng vô phương hơn nó chỉ có quý giòm tiểu lòng nick bạn, thế còn mày, mày có ra khỏi nhà được không? tao chưa biết, quý giòm thận trọng, nhưng tao nghĩ tao sẽ tìm ra cách. thấy bọn quý giòm có vẻ khó xử, văn châu liền lên tiếng: không cần đâu, tôi dình một mình cũng được. tối hôm qua tôi vẫn dình một mình đó thôi. không được, quý giòm vội vàng phản đối. hôm qua khác, hôm nay khác, nhỡ có chuyện gì? chuyện gì là chuyện gì? tôi không biết, nhưng dù sao có hai người vẫn hơn. rồi nó hắng giọng dặn: tối nay khoảng 9 giờ rưỡi. Bạn đợi tôi trước cổng nghe. Văn Châu ngạc nhiên, sao lại trước cổng? Quý giòm ngô tay. Tối nay mình sẽ nấp ở bên ngoài. Nấp ở bên ngoài? Ừ, nấp ở bên ngoài. Nếu phát hiện ra điều gì khả nghi, mình có thể tiếp tục theo dõi. Nấp ở trong vườn, xem như bó tay. Đợi cho ông vào nhà mình mới lỉnh ra, thì thủ phạm đã bay biến từ thám hoánh. Tới đây thì Văn Châu không tóc mắc nữa, nó gật gù ra vẻ đã hiểu rõ ý định của bạn mình. chương 8 khoảng tám giờ tối quý dòm khều nhỏ diệp diệp này gì thế anh nhỏ văn châu ấy mà quý dòm thủ thị chị văn châu sao tội nó ghê lối nói lấp lửng của ông anh khiến nhỏ diệp không nén được tò mò nó liếm môi chị sao mà tội quý dòm buông một cầu não ruột ngày mai có lẽ mình không gặp nó nữa chị đi xa hả ừ chị đi đâu vậy nhỏ diệp tiếp tục hỏi giò giọng quý dòm vẫn rầu rầu nó đi xuống âm phủ cái gì nhỏ diệp giật thót anh nói đùa kiểu gì nghe ớn vậy tao không đùa quý giòm nghiêm giọng. tối nay nhỏ văn châu phải một mình chống chọi với bọn cướp eo ơi nhỏ diệp ôm lấy vai sao anh biết sao lại không biết quý giòm hử mũi nhỏ văn châu vừa báo cho tụi tao hồi chiều cả tuần nay đêm nào bọn cướp cũng sinh dập quanh nhà nó thế là tối nay văn châu quyết định sẽ ra mặt nhỏ diệp thấp thỏm thế bọn cướp có đông không quý giòm nhìn lên trần nhà đông lắm cả chục tên là ít tên nào tên ấy đều cầm năm năm dao găm mã tấu trên tay Chúng chặt chúng một phát thì mình coi như đầu lìa khỏi cổ Thế thì chị Văn Châu chết mắt Nghe ông anh hù dọa một hồi Nhỏ Diệp tái mặt kêu lên Thì chết chứ sao Quý giòm cố cắn chặt môi Cho nên tao mới bảo là ngày mai trở đi Mình sẽ không gặp nó nữa Nhỏ Diệp át tay lên ngực Thế chị Văn Châu chắc chắn sẽ không thoát được sao Thoát thật quái nào được Quý giòm cười mũi Một mình bịt lại trường ấy tên cướp cầm như chết chắc Lần thứ hai Quý giòm cố tình nhấn mạnh chữ một mình Lần trước nhỏ Diệp không để ý Nhưng lần này thì nó nghe ra Nó trước mắt nhìn ông anh Thế sao bọn anh không giúp chị một tay Thấy nhỏ em bắt đầu rơi vào bẫy của mình Quý giòm như mở cờ trong bụng Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ bất lực Tụi tao muốn giúp cũng chẳng giúp được 10 giờ đêm bọn cướp mới tới Mà giờ đó thì tao, Tiểu Long và nhỏ Hạnh Đâu có ai ra khỏi nhà được gầy thật, nhỏ Diệp nói, vẻ lo lắng Ừ, gầy thật đấy Quý giòm liền hùa theo Nhỏ Diệp chợt sáng mắt lên a à, phải rồi mình gọi điện thoại báo công an công an mà ra tay bọn cướp sẽ bị tống ngay tắp lự quý dòm hoàn toàn bất ngờ trước đề nghị của nhỏ diệp nó không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế loay hoay một lúc nó mới nghĩ ra cái gỡ bí Tụi tao báo công an rồi họ bảo tối mốt họ sẽ tới nhưng nhỏ văn châu lại nôn nóng muốn giải quyết bọn cướp ngay tối nay thế mới rắc rối chọc thế thì ngùi quá nhỏ diệp tặc lưỡi lo âu nó chẳng mảy may nghi ngờ gì về những lời bốc phét của quý dòm nếu nhỏ Diệp biết công an chả bao giờ có cái tác phong lề mề hẹn lần hẹn nữa như Quý Giòm mô tả thì nó không đến nỗi phập phòng đến thế Quý Giòm kín đáo lít nhỏ Diệp thấy cô em buồn trồn đi tới đi lui hai tay bóp chán nó mừng rơn liền thở dài ra vẻ bất đắc dĩ thực ra thì cũng có một cách cứu nhỏ Văn Châu cách gì? nhỏ Diệp chung kế ngay tao phải đến đó, Quý Giòm nói nhanh không được đâu, nhỏ Diệp lắc đầu ba mẹ chẳng đời nào cho anh ra đường một mình vào giờ đó Quý Giòm hấp hái mắt Tao lén đi, bà mẹ không biết đâu. Anh lén đi." Nhỏ Diệp sững sốt. Ừ. Nhưng làm sao anh có thể lén ra khỏi nhà được? Nếu lén ra được thì anh cũng không thể trở vào được." "Được, nếu mày giúp tao." "Em giúp?" Nhỏ Diệp kêu lên giọng sợ hãi. "Eo ơi, em không dám đâu. Bà mẹ hoặc anh Vũ biết thì chết." "Chả ai biết đâu, quý giòm chấn an em. Khoảng 9 giờ tao sẽ lẳng lặng chuồn ra khỏi nhà. Mày lấy chiếc gối ôm đặt lên giường tao rồi lấy mền đắp kín lại. Ai hỏi thì mày cứ bảo là tao ngủ rồi đợi đến khoảng 11 giờ mày sẽ, sẽ ra trước sân mở cổng cho tao vào nhỏ Diệp cắn môi nghĩ ngợi nó có vẻ do dự trước kế hoạch liều lĩnh của ông anh thấy vậy quý xòm hắng giọng bồi luôn tối nay nhỏ Văn Châu sống hay chết là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của mày đấy thôi được rồi cuối cùng nhỏ Diệp thở ra em sẽ làm theo lời anh nhưng 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 sao quý dòm bồi hồi có gì cứ nói đại ra. làm gì mày ngắc nga ngắc ngứ vậy nhỏ diệp gãi má rụt rè nhưng em vẫn không hiểu anh sẽ làm thế nào để giúp chị văn châu chị văn châu võ nghệ đầy mình còn khó bề địch nổi bọn cướp ốm nhom như anh ăn thua gì giọng lưỡi chê bai của nhỏ em làm quý dòm tức điên nó ưỡn ngược định khoe khoàng thế võ oxin của mình nhưng rồi sực nhớ nhỏ diệp từng trận mắt chứng kiến cảnh văn châu quật ngã nó nằm thẳng cẳng bữa trước quý dòm hết hàm khỏe mẽ nó bèn khỏa lấp mảy ngốc quá Kháng bại trên chiến trường chủ yếu là dựa vào mưu trí, chứ đâu phải cậy vào sức lực mưu trí. Chứ sao? Nhỏ Diệp vẫn chưa an tâm. Thế anh có mưu trí gì? Tao hả? À? Quý giòm gãi gái. Mưu trí của tao thì nhiều lắm, chẳng hạn lát nữa. Khi bọn cướp tới, tao sẽ la làng. Nhỏ Diệp cười hích hích. La làng mà là mưu trí. Mày chả biết cái cóc khô gì cả. Quý giòm sầm mặt, nghe tao kêu cứu. Thế nào các đội dân phòng làng vàng gần đó? và cánh xe công an tuần tra cũng sẽ ập tới thế là bọn cướp bị tóm cổ và châu sẽ thoát chết viễn ảnh ông anh vẽ ra sáng sủa đến mức nhỏ diệp không buồn vận vẹo nữa nó ngoan ngoãn gật đầu vậy thôi anh đi đi chỉ đợi có vậy quý dòm lấm nét dòm quanh và rón rén bước ra cửa trước khi quay đi nó còn cẩn thận dặn lúc ra cổng đón tao mày nhớ phải hành động thật khẽ kẻo bà biết ai chứ bà là tỉnh ngủ lắm đấy văn châu đón quý giòm ngay góc rào phía ngoài mình nấp ở đây. Không được. Quý giòm phản đối. Nhớ thủ phạm đến từ phía này, mình sẽ bị phát hiện ngay. Thế phải nấp ở đâu? Quý giòm chỉ tay qua bên kia đường. Mình qua bên kia, nấp sau trụ đèn ấy. Hai đứa vội vàng băng qua đường, ngồi thu lưu một cột đèn. Nhưng lâu thật lâu vẫn chẳng có ai xuất hiện. Chỉ có những chiếc ba gác máy thỉnh thoảng chạy qua, phả khói mịt mù. Quý giòm bị mũi đốt ba bốn phát, không dám đưa tay đập, sốt ruột cầu cầu có chắc đêm nay hắn sẽ tới không chắc chứ sao lâu quá vậy chờ thêm tí nữa đi con mèo sắp ra rồi quý dòm thở dài chỉ mong ra con mèo thật để khỏi sắc rối quý dòm vừa dứt câu từ đầu đường đã có 5 sáu bóng người lờ lờ tiến lại tướng tá người nào người ẩn ấy to lớn để đứng khệnh khạ bỏ sư rồi chẳng lẽ là bọn cướp thật nhớ đến những lời mình vừa dọa nhỏ diệp quý dòm bỗng nghe lạnh toát sống lưng người nó bất giác run lên bị đầu gối của quý dòm chạm vào lưng văn châu ngạc nhiên quay lại Làm gì bạn run dữ vậy? Lạnh quá, quý giòm trối biến, trời khuya lạnh quá. Văn Châu tỏ vẻ thương hại cho cái thân hình còm nhòm của bạn. Cố, một tí đi, quen rồi sẽ hết lạnh. Quả nhiên ngồi thêm một lát quý giòm thấy hết lạnh thật. Nhưng chẳng phải do nó cố hay do nó quen. Chính hành tung của những bóng người trước mắt đã làm thay đổi nhiệt độ trong người nó. Những bóng đen đó không dừng lại ở cổng nhà ông Văn Châu mà thản nhiên lướt qua luôn. Khi họ đi ngang qua trước mặt quý giòm mới nhìn rõ đó là bọn đệ tử của Lưu Linh họ ngất ngưởng bá vai nhau chân nam đá chân siêu người tỏa ra nồng nặc mùi rượu hú vía thế mà mình cứ tưởng quý giòm thở phào và quyết định ăn mừng tai quà nạn khỏi bằng cách cho phép mình thò tay ra sau mông đập mũi nhưng khi bàn tay quý giòm đập xuống còn mũi đã chuồn mất bàn tay nó thì đột nhiên cứng đơ ngay trước cổng nhà ông văn châu tự bao giờ đã nhô lên một bóng người nhỏ thó dưới ánh sáng mờ mờ vàng đục của những ngọn đèn đường từ xa hát lạ bóng người bí mật nọ nòm xám xịt tim đập thỉnh thịch quý dòm dán chặt mắt vào cánh cổng Cúi tay khẽ đụng vào lưng bạn văn châu thì thảo không ngoảnh đầu lại tôi thấy rồi đằng kia thủ phạm không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của văn châu và quý dòm hắn giáo giác nhìn quanh hai ba lượt khi không phát giác ra điều gì khả nghi hắn liền đưa hai tay lên miệng ngay lập tức tiếng meo meo vang lên giữa đêm tối nhớ lại chuyện hôm qua văn châu rít quả kẽ rằng. hóa ra mình đã bị hắn lửa <cười> Văn Châu lầm bẩm với chính mình, nhưng quý giòm vẫn nghe thấy. Nó khẽ lên tiếng an ủi, bạn. Hán giả tiếng mèo giống hệt thế kia, bố ai chẳng nhầm. Một lát sau, đúng như dữ liệu của bọn trẻ. Một bóng người từ trong chậm chạp tiến ra. Dù không rõ mặt mày, bọn trẻ vẫn biết ngay đó là ông của Văn Châu. Những diễn biến tiếp theo giống hệt như những gì Văn Châu nhìn thấy tối qua. Ông bước đến sắt cổng, đưa tay sờ soạn cánh cửa sắt. Nói khẽ gì đó với người đứng bên ngoài, rồi cúi xuống đặt cái gà mên đựng cơm và thức ăn xuống đất. Tất nhiên hôm qua Văn Châu không trông rõ cái gà mên cũng như không biết ông có nói chuyện với con mèo bên ngoài cổng. Nhưng hôm nay quan sát từ lề đường đối diện nó trông rõ một một. Bóng người bên ngoài ngồi thụp xuống, nép người vào bụi dâm, bụt rậm rạp bên mép cổng và thò tay nhấc lấy cái gà mên, hối hả, chút cơm và thức ăn vào chiếc túi. ni lông mang theo, xong hắn trả cái gà mên lại chỗ cũ cho ông cầm vào. Những hình ảnh trước mắt khiến Văn Châu bần thần, mặc dù Quý Dòm và Nhỏ Hại đã tiên đoán trước khi sự việc xảy ra, nó vẫn cảm thấy bất ngờ. Hàng loạt những câu hỏi nảy ra trong đầu óc đơn giản của nó khiến nó cảm thấy mọi thứ đột nhiên rối tung, nó ngoảnh cổ ra sau, sau xuyến hỏi. Mình có cần chạy ra bắt quả tang không? Quý Dòm không phải là người trong cuộc, nó tỉnh táo hơn Văn Châu. Hơn nữa, nó từng cùng với Tiểu Long và Nhỏ Hại tham gia nhiều vụ án. Từ chuyện khám phá những bí mật Quanh bài thơ kỳ quặc trên vách chùa Phật Đến việc điều tra xem Văn Châu Là con trai hay con gái Nên với những chuyện như thế này Dù sao nó cũng có kinh nghiệm hơn của bạn Nó nớt của mình Cứ ngồi im, đừng làm ông hoảng sợ Quý dòm suy khẽ Đây đâu phải là chuyện trộm cướp mà cần bắt quả tang Chẳng lẽ mình ngồi hoài ở đây Văn Châu ngớ ngẩn hỏi Đầu óc nó vẫn chưa hết chóng váng Mình sẽ theo dõi tiền kia Quý dòm hắng giọng phán từ khi phát hiện bọn cướp chỉ là một tên lóc chóc, còn ống yếu hơn mình quý giòm bỗng oai vệ hẳn lên. Đợi nó rời khỏi cổng, mình sẽ âm thầm bám theo. Nghe vậy, Ban Châu không hỏi nữa. Nó quay đầu lại và ngồi im, dương mắt theo dõi nhất cử, nhất động của đối phương. Nhân vật, bí mật, nọ hành động rất nhanh. Nhón một cái, hắn đã chút xong mọi thứ vào cái tú của mình và hấp tấp rời khỏi chỗ nấp chạy vụt về phía cuối đường. Sợ bị lộ hành tung, đợi hắn đi một quãng khá xa, văn châu và quý giỏm mới lặng lẽ đuổi theo. đối thủ vừa chạy đi tốc độ không nhanh lắm nhưng vì ban đêm đường xá vắng vẻ, quý giỏm và văn châu không dám theo sát. chúng vừa men theo bóng tối của các hàng hiên vừa căng mắt nhìn, lòng nơm nớp, cứ sợ mất dấu đối phương. kẹo tới khúc cua thứ ba đang đi, quý giỏm đột nhiên cảm thấy có một vật gì đó chạm mạnh vào cẳng chân, thân hồn nát thân tính, nó hoảng hốt nhảy cẫng lên miệng hét tướng quyền cả cảnh sát bỏ sừ rồi, quay chừng phía sau Văn Châu phản xạ nhanh như chớp nó quay phắt người lạ, co tay thủ thế nhưng rồi nó thõng tay xuống ngay mặt thộ ra, có gì phía sau đâu quý giòm vẫn chưa hết hoảng sợ hình như vừa rồi có ai gạt chân tôi vừa nói nó vừa nhìn xuống đất ủa, mày đấy hả tai to Văn Châu cũng vừa nhìn thấy con chó con cú này là của nhà Hạnh mà sao nó lại ra đây thấy quý Giòm và văn châu nhận ra mình con tài to rít lên mừng rỡ đuôi vẫy lê lịa hóa ra nãy giờ nó vẫn âm thầm chạy theo hai đứa trẻ chủ mày đâu quý Giòm bỗng hỏi và nó nghi hoặc đảo mắt giáo giác dòng quanh chẳng lẽ nhỏ hạnh lại có thể ra ngoài vào giờ này như để trả lời quý Giòm, một bóng người từ từ nhô đầu ra đằng sau gốc me của thụ ven đường hóa ra không phải nhỏ hạnh mà là thằng tùng trời đất quý Giòm sừng sốt em ra đây hồi nào vậy em đi theo anh từ nãy hồi chiều nghe anh hẹn với chị văn châu thế là em quyết định tới xem Tùng, ấp úng đáp quý dòm tròn mắt khi nãy em nấp ở đâu sao tụi anh không thấy em nấp chỗ của đèn kế của đèn anh với chị Văn trâu nấp câu trả lời của thằng tùng khiến quý dòm vừa khóc vừa cười nó chợt nhớ đến chuyện con chim và người thợ săn con chim dình bắt con ve không biết người thợ săn đang dình bắn nó trong lúc đó người thợ săn lại chẳng hay gì có một con cọp đang nấp trong bụi cây chuẩn bị vồ mình cũng may thằng tùng không phải là người thợ săn hay con cọp quý giòm dòm nom vào mặt tùng em ra đây ở nhà có ai biết không? Không, quý giòm giật thót, ngay cả chị Hạnh cũng không biết. Dạ không, Tùng nuốt bọt, em lẻn ra một mình. Lời thú nhận của thằng oắt làm quý giòm tá hỏa, mặt nó méo xẹo. Thế này thì chết mất, ba mẹ em mà biết thì em chỉ có tét đít. Ba mẹ em không biết đâu, giọng Tùng tự tin. Lúc ra khỏi nhà em bấm ổ khóa bên ngoài. Nát, lát nữa em sẽ tự mở cửa, sẽ sẽ đi vô. Rồi nó hấn hở khoe, em có đem theo chìa khóa đây. Thấy Tùng thọc tay vào, túi định rút ra sâu chìa khóa để minh họa, quý giòm là đặt xua tay. Thôi thôi, khỏi. rồi nó quay sang Văn Châu, nãy giờ vẫn đứng chố mắt bên cạnh. Giờ tính sao Văn Châu? Có nên cho nó đi theo không? Nghe quý giòm hỏi vậy, Tùng dãy này. Cho em đi theo với, cho em đi theo với. tôi Được rồi, Văn Châu cười. Đã lỡ đi theo tới đây thì đi luôn, nhưng nhớ phải tuyệt đối giữ im lặng và nhất là không được tự tiện làm bất cứ chuyện gì đấy. Dạ, dạ, được mà. Tùng rối xít. Em sẽ chẳng làm gì đâu, em chỉ đứng xem thôi. Cái thằng, mình đi truy tìm giảo huyệt bọn cướp, mà nó cứ làm như đi biểu diễn cả nhà không bằng. Xem với trả siếc, đúng là trẻ con. Quý giòm nhủ bụng và hơi giọng nói thêm, nhưng nhớ lần này là lần cuối cùng đấy nhé. Lần sau đi đâu phải được sự đồng ý của bà mẹ đàng hoàng, nếu không bọn anh sẽ không cho em đi theo đâu đấy. Nói xong quý giòm bỗng khụt khịt mũi, ngó lờ chỗ khác. Nó sực nhớ tối nay, nó lẻn ra đây cũng chẳng được sự đồng ý của bà mẹ tẹo nào cả. Ôi, đang ngượng ngùng quay mặt đi, quý giòm bỗng tái mặt kêu lên. Tên kia biến đi đâu rồi? Văn Châu cũng vừa kịp nhận ra sự biến mất đột ngột của đối phương, bỏ sư rồi. Kiểu này thì công toi. Mình ầm ý, cứ như họp chợ thế này, chắc hắn đã trốn từ đời tăm hoánh. Quý giòm than thở, giọng suối xị. Đừng lo, Tùng bình tĩnh chen lời. Mình còn có con tay to ở đây mà sợ gì? Nói xong, nó ngồi thụp xuống, vỗ vỗ lên lưng tai to, tai to. Tên khi nãy đi đường nào rồi, mày tìm xem. Nãy giờ lần quẩn mãi một chỗ với cậu chủ nhỏ, có lẽ tai to nóng ruột và trồn chân lắm. Nên khi Tùng vừa ra lệnh chưa dứt câu, nó đã phóng vọt lên trước ham hở dẫn đường. Bọn trẻ lập tức đi theo. Tai to dẫn bọn trẻ đi lâu thật lâu. Quanh quanh, quẹo quẹo, nhưng bóng dáng đối phương vẫn bật phù âm tín. Đi một hồi, vừa mỏi chân vừa sốt ruột, quý giòm quay sang Tùng, mỗi con tài to có thính không vậy ở Tùng. Anh yên trí, nó không bao giờ. Đang nói, Tùng bỗng dưng người ta. Em sao vậy? Hỏi xong, mặt quý giòm cũng liền nghệt ra theo. Nó vừa kịp nhận ra con đường mà tụi nó đang đi là con đường dẫn về nhà Tùng. Mãi một lúc quý giòm mới mở miệng được. Thế này là thế nào hả Tùng? Em cũng chẳng biết. Tùng vẫn chưa hết bàng hoàng, Văn Châu ngập ngừng nhìn Tùng. Hay là tai to không hiểu mệnh lệnh của em? Tùng không trả lời câu hỏi của Văn Châu mà ngoác miệng gọi. tai to, lại đây, bảo nào. Đang mải mê dò tìm, nghe gọi tay to có vẻ hơi bực mình, nhưng nó vẫn co giò phóng lại. Tùng ôm lấy cổ chú cún, ta bảo mày theo dấu kẻ địch, sao mày lại dẫn về nhà, mày có khùng không vậy? Tay to cỡ quậy trong tay Tùng, nhưng muốn vùng ra, nhưng rồi không thoát được. Nó trồm lên thẻ lưỡi liếm mặt cậu chủ, ra vẻ muốn nói ta đây chẳng khùng một chút nào, mau thả ta ra đi. Rốt cuộc chẳng biết làm gì, Tùng đành thả tay to ra. Vừa thoát ra khỏi tay chủ, tay to vèo veo veo lại chỗ cũ rồi vừa chuối mũi đánh hơi nó vừa ngoái đầu lại chỗ bọn trẻ đứng kêu lên zin rít vẻ nóng này nó giục mình đấy tùng tặc lưỡi kệ cứ đi theo nó một đoạn nữa xem sao văn châu và quý giòm chẳng còn cách nào hơn là tiếp tục lẽo đẽo đi theo tay to lòng cầu mong cho nó đừng dễ ngoặt vào cầu thang dẫn lên nhà nhỏ hạnh tay to không quẹo về nhà thật bọn trẻ mừng quýnh khi thấy nó đi ngang qua nhà tay to vẫn phớt lờ tản nhiên đi tiếp quý giòm thở phào như vậy tên khí nại đích thị chạy qua đây Thấy chưa? Tùng được dịp khoe khoảng Em đã bảo con tay to thính mũi số rách mà anh không tin Quý giòm vừa rồi đâu có bảo là không tin Nhưng nó chẳng buồn cãi Thấy tay to không để mất dấu đối phương là nó mừng rồi Đi khỏi nhà hạnh một quãng tay to bất thần quẹo trái Quý giòm kêu khẽ Nó đi về phía kinh tàu hủ Quả thật, một lát sau bọn trẻ đã ở bên bờ kinh Trong gió thoang thoảng mùi bùn tay to vẫn cắm đầu lầm lì đi miết nó kiên trì, rảo dọc theo dãy nhà trông tranh, ken dày, san mép nước. Trong khi bọn trẻ đang lo âu, tự hỏi không biết tai to có nổi hứng dẫn bọn nó đi lang thang ngoài đường cho đến tận sáng hay không, thì tai to đột ngột dừng chân trước một chiếc cầu ván. Thấp, lẻ tè, gồm những tấm gỗ dài, bắt, ở hững trên những cọc, nhô lên từ dưới dòng nước đen xì, đặc quánh. Sau khi quay lại như tỏ ý bảo, bọn trẻ đi theo, tai to thận trọng đặt chân lên cầu. Cầu có nhiều nhánh rẽ ngang rẽ dọc nhưng tay to đã có chủ định nó cứ đi phăm phăm đi thẳng tới căn nhà nhỏ nằm phía trái gọi là căn nhà này là căn lều thì đúng hơn nó nhỏ tí cũ kỹ và xiêu vẹo mái tôn thủng lỗ chỗ phải bọc ngoài bằng giấy dầu còn những tấm phiên đan thì mốc meo thừa rỉnh thừa dẻo gió luồn vào thồng thốc tùng xuyết khẽ ra hiệu cho tay tối im lặng rồi lại bước lên cạnh bàn châu và quý giòm nheo mắt nhìn qua kẽ phên hở trong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều nhưng chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nấu nướng đều dồn vào một nơi nên non vẫn rất chật trội trên chiếc chõng tre ọp ẹp có một con nhỏ khoảng tám chín tuổi đang ngồi tựa lưng vào vách mặt mày buồn thiêu, xanh mét như vừa ốm dậy một thằng bé lớn hơn nó vài ba tuổi có lẽ là anh nó ngồi mé bên mép giường Tay bưng một cây đèn hột vịt, tay kia chìa tô cơm, đến trước mặt nó âu yếm nói. Em ăn đi, hôm nay có thức ăn ngon lắm. Anh lại gặp ông nữa ư, ừ. đôi mắt con bé vụt lòng lành. Thằng nhóc gật đầu, ừ, ông tốt bụng lắm. Ông giống hệt như ông bụt mình vẫn nghe kể, ông thích giúp đỡ người nghèo khổ. Mặt con bé lộ vẻ bâng khuâng, thì ông sẽ giúp anh em ta đến bao giờ? Đến chừng nào em khỏi hẳn, lúc đó anh lại đi làm để nuôi em. Rồi sợ nhỏ em nghĩ vẩn vơ, thằng em ấn tô cơm vào tay em. Em ăn đi, rồi đi ngủ. Thế còn anh? Anh ăn rồi. Thằng nhóc vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác. Con bé không hỏi nữa, nó lặng lẽ và cơm. Nhưng con bé không ăn được nhiều, cũng có thể nó chẳng buồn ăn. Ăn khoảng được lưng chén cơm, nó đặt chiếc tô xuống trõng. Em không ăn nữa đâu. Thằng anh cúi nhìn tô cơm còn đầy, năn nỉ bằng giọng dịu dàng. Em ráng ăn nhiều thêm một tí nữa đi. Ăn như mèo thế kia, bao giờ em mới khỏe lại được. Con bé vẫn uể oải lắc đầu. thằng anh nhìn đâm đăm vào mặt em một hồi rồi khẽ chép miệng. Ăn đi em, nếu em cố ăn, anh sẽ tìm cho bằng được út cưng về cho em. Nghe nhắc đến út cưng, con bé bỗng vùng vẳng, mặt nó xịu xuống. Anh phải tìm út cưng về trước, nhìn thấy út cưng là em khỏe lại liền. Em yên tâm, ông đã hứa tìm giúp anh em ta rồi. Chẳng bao lâu nữa út cưng sẽ trở về. Thằng anh vội... Đáp và lần này nó quay mặt về phía bức vách Bọn trẻ đang nấp Mặt nó trông giàu giàu đến tội Bọn trẻ còn nghe nó buông một tiếng thở dài Tùng không nén được cảm xúc Nó khều quý dòm Tội nghiệp anh em nó quá anh ạ Ừ, chắc là em tụi nó đi lạc Quý dòm lại ừ Nó cảm thấy bùi ngùi không kém Ngân ngư một lát nó quay sang Văn Châu Giờ tính sao Theo bạn thì sao Văn Châu bối rối hỏi lại Bạn nói ý bạn trước đi Quý dòm mỉm cười Bạn là cháu nội của bụt mà lạ Văn Châu cũng cười và quyết định mình cứ gặp thằng bé rồi hạng hai. Văn Châu vừa nói xong, quý giòm chưa kịp có ý kiến, thằng Tùng đã lau táo đưa tay gõ bùm bụp vào vách. Chương 9 Đó là một gia đình nghèo trôi giạt, người mẹ đã mất lâu, ba, cha, con sống lăng thang nhiều năm trước khi tấp vào ven Kinh Tàu hủ, được một người hàng xóm hảo tâm nhường cho cái buồng tắm hư hỏng chờ tháo dở, làm nơi độ nhật cả ba cha con đều sống bám vào các bãi rác với chiếc túi vải trên vai và cù móc trên tay cả ba suốt ngày lặn hộp trong các đống rác rưởi hôi tanh bưới móc nhặt nhạy các thứ chai lọ hộp thiếc còn dùng được các loại bao ly lông dép đứt các thứ thao nhựa đã nứt toác nhưng vẫn còn có người mua để nấu chảy tái chế cho đến ngày người cha mệt mỏi ngủ quên ngoài bãi xe chở rác đêm vô tình cán chết sau khi ôm nhau khóc đến sưng cả hai mắt hai đứa bé mồ côi quyết định dã từ luôn cái nghề kiếm ăn bấp bênh và lắm rủi ro này thằng anh hiểu đóng một chiếc thùng gỗ sau đó hai anh em moi hết túi quần áo gom được ít tiền còm đem mua hai hộp si ra và một cái bàn trải từ đó thằng anh ngày ngày lang thang qua các đường phố tập tễnh hành nghề đánh giày chịu đủ thứ kèn cựa hà hiếp kể cả đánh đập của các băng nhóm lỏi tì Đến cắn răng kiếm tiền nuôi em Nhưng thằng em đi làm chẳng bao lâu Thì con em ngã bệnh Một phần do hít thở không khí ô nhiễm Ở bãi rác lâu ngày Nhưng phần chính là do chấn động Bởi cái chết đột ngột của người cha Thiếu tiền chạy chữa Thằng anh phải giấu em đem con út cưng đi bán Để lo liệu tiền thuốc cho em mình Nhỏ em khỏi bệnh Nhưng khi hai da út cưng đã bị đem bán Nó đâm ủ rũ từ sáng đến tối Chẳng buồn ăn uống thằng em lo sợ đành nhét chiếc thùng gỗ vào gầm giường suốt ngày lủi thủi ở nhà an ủi chăm sóc em. nghe đánh giày tuy không kiếm được bao lăm nhưng không có nó hai anh em chẳng biết đào đâu ra cái ăn. không đành lòng nhìn em nằm mọp trên giường một trưa nọ thằng anh lẻn ra khỏi nhà bụng lẹp kẹp đi vòng vèo quanh các phố đảo mắt xuôi đảo ngược cố nghĩ cách tìm một chút gì đó bỏ bụng và đem về cho em. đang vô kế khả thi trong lúc lững thững đi ngang qua trước cổng nhà nọ thằng bé chợt nhìn thấy một người phụ nữ xách chiếc gà mên từ trong ngôi biệt thự đi ra chiếc gà mên này chắc hẳn đựng đồ ăn thằng bé nuốt nước bọt nghĩ mắt vẫn không ngừng láo liên dò xét nó thấy người phụ nữ nọ đem chiếc gà mên đến căn nhà nhỏ góc vườn một chốc lại quay về tòa biệt thự lần này đi hai tay không Tưởng tượng đến những món ăn trong chiếc gà mên, thằng bé nghe bụng mình sôi lên, nó nhìn đâm đăm vào căn nhà vắng vẻ. Thâm nhủ chắc trong nhà không có ai, thế là một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, phải đánh xoáy chiếc gà mên kia. Đói quá hóa liều, thằng bé loay hoay bám cổng trèo lên, lọt được vào bên trong, nó liền khom mình, lần đến căn nhà nọ, quanh ra phía sau cửa. Kể đến đây, thằng bé ngập ngừng đưa mắt liếc bọn quý giòm, nó là đứa trẻ của bơ cù bất một quãng đời dài sống trên bãi rác, Gặp lúc, quẫn bách thỉnh thoảng cũng mở miệng xin ăn, nhưng chưa bao giờ nó là kẻ trộm. Hôm đó, không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, nó lại lẩy dạy định treo vào cổng. Đánh thó chiếc gà mên. Lại vào ngay nhà ông của Văn Châu là cái thằng đang đứng khoanh tay chăm chú trước mặt nó. Khi nãy lúc bọn quý giòm xuất hiện, thằng bé vô cùng kinh hãi. Nhưng khi Văn Châu ôn tồn trấn an và ngoắc Nó ra đường nói chuyện Nó mới hoàng hồn và bình tĩnh đi theo Nội chuyện bọn trẻ lạ mặt này Dù nó ra khỏi nhà Không muốn cho em gái nó nghe thấy những hành vi không hay của nó Đủ khiến thằng bé cảm động Và lập tức nó tin ngay đây là những người tử tế Khi cả bọn lên tới mặt đường Văn Châu giới thiệu ngay Mình là ai không úp mở Nó cũng nói hụt tẹt Luôn Bọn nó đang theo thằng bé tới tận đây Trong trường hợp nào Văn Châu chỉ nói vậy thôi, nó không hỏi, cũng không điều tra gì thêm. Nhưng thằng bé giật thót và nói hiểu ngay mình cần phải làm gì. Thế là bằng một giọng đứt khúc và không ngừng khụt khịt, nó bùi ngùi kể cho bọn trẻ nghe về những gì đã xảy ra theo một tuần tự. Mà không cần phải sắp xếp, nó vẫn có thể kể một cách mạch lạc. Nhưng khi kể đến đoạn thủ vai kẻ trộm thì nó bỗng đâm ra ấp úng. Em cứ kể đi, đừng ngại, Văn Châu nói bằng giọng dịu dàng. Cuộc đời của thằng bé khiến lòng nó mềm hẳn đi. Thế là em lần vào theo cửa bếp, thằng bé ngượng ngùng, đưa tay cào lên mớ tóc bù xù. Nhưng không ngờ trong nhà lại có người. Đó là ông của tôi đấy, Văn Châu mỉm cười. May cho em hôm đó nhằm vào mấy ngày Tết. Khách khứa nhiều nên chị Thắm phải về phụ bên ba mẹ tôi. Nếu chị Thắm có mặt ở đó thì gay gó to rồi. Hóa ra người phụ nữ xích gà mên là chị Thắm. Thằng bé nghĩ thầm và bất giác đỏ mặt lên. Rồi sao nữa? Quý giòm thấy câu chuyện bị ngắt quãng, sốt ruột rục. Thằng bé trước mắt nhìn Văn Châu. Vào được trong nhà, em sẻ sẽ, sẽ lần lên trên. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi bức rèm, em bỗng giật bắn cả người khi nhắc thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng trên phản. Lập tức em liền đứng im thiên thít, thậm chí không cả thở. Trong khi em đang tính kế quay lui thì ông của anh thình lình buột miệng, vào đây bằng cách nào thế? Nghe vậy em càng run bắn, ông nói chồng, không nên thoạt đầu em giáo giác nhìn quanh, thử xem ông hỏi ai. Nhưng khi phát hiện trong nhà ngoài ông và em không còn một người nào khác, thì em biết ngay là ông hỏi em. Em vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên, từ đầu đến cuối em hành động rất thận trọng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ, vậy mà không hiểu sao. Không quay đầu lại, ông vẫn biết em đang ở trong nhà. Lúc đó quính quá, thay vì chuẩn lệ em lại lắp bắp, dạ, cháu, cháu, treo Cổng vào ạ, ông vẫn nhìn thẳng ra phía trước bình thản hỏi Thế cháu định trộm gì trong nhà ông thế? Khổ nỗi, ông càng bình tĩnh thì em càng hốt Dạ, cháu cháu định trộm cái gà mên ạ, cháu đói quá Ông liền hỏi, thế ba mẹ cháu đâu? Mẹ cháu mất lâu rồi ạ, ba cháu cũng vừa mới mất Em đáp và không kềm lòng được Em kể kể sơ qua hoàn cảnh của em cho ông nghe Nghe xong ông im lặng một lát rồi bảo Cháu lấy cơm trong gà mên mà ăn cho đỡ đói Em hỏi, cơm này là phần của ông ạ. Ông Trấn An, cháu cứ ăn đi. Ăn một nửa, một nửa gói về cho em. Ông sẽ bảo người nhà đem đến cho ông phần cơm khác. Đang đói là, thế là em làm theo lời ông. Ăn xong em cảm ơn và chào về thì ông chợt nói. Ông không có tiền bạc gì để giúp cháu. Chỉ cơm nước là sẵn. Chừng nào cháu chưa thể đi làm thì mỗi ngày cứ đến đây. Ông sẽ để phần cơm cho anh em cháu. Em đang còn ngỡ ngàng thì ông dạm tiếp. Nhưng chờ đến ban ngày như hôm nay Coi trường có người bắt gặp Cháu nên đến khoảng 10 giờ tối trở đi Đứng ngoài cổng làm hiệu gọi ông Ông sẽ ra Câu chuyện càng lúc càng rõ ràng Và khi thằng bé kể đến đây Thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ Văn Châu thở phào và tự dưng cảm thấy thương ông quá thể Ông đã già yếu lại mù lòa Bây giờ sống bằng sự trục cấp của dâu con Nên hay lo nghĩ Ngay cả một nghĩa cử như vậy Ông cũng làm lén lút giữa đêm hôm Sợ người chung quanh hay biết Thật là tội cho ông quá Quý giòm có lẽ cũng đang nghĩ đến ông Nên nó vụt hỏi thằng bé Thế em có biết là ông bị lòa không Ôi ông bị lòa ư Thằng bé kêu lên bàng hoàng Thế thì em không biết Hôm lẻn vào nhà em hãi quá nên không dám nhìn thẳng mặt ông Nhưng tối hôm sau Thấy ông sờ soạng em chỉ nghĩ là ông mắt kém Lại trời tối Chứ chẳng biết là ông chẳng nhìn thấy gì Ôi nếu biết thế Thì em chả nghe lời ông để ông phải vất vả như thế làm gì Giọng thằng bé ngập tràn hối hận Rồi nó vùng nói thêm vẻ quả quyết Từ ngày mai em sẽ chẳng đến làm phiền ông nữa đâu Văn Châu đặt tay lên vai thằng bé Giọng khẽ khàng Không làm phiền ông thì đúng rồi Nhưng đến thì vẫn cứ đến hiểu chưa Đến làm gì cơ thằng bé không hiểu Văn Châu mỉm cười Đến gặp tôi tôi sẽ thay ông tiếp tế lương thực cho em Rồi nó nheo nheo mắt nhìn thằng bé Đến gặp tôi thì đến vào ban trưa Không cần phải kêu meo meo đâu và trước vẻ sượng sùng pha lẫn cảm động của thằng bé Văn Châu quay sang quý giòm vui vẻ hắng giọng Thế là xong, tụi mình về Nhưng quý giòm chưa kịp quay lưng Thì thằng Tùng đã thỏ tay Níu lại, khoan đã anh quý Đối với Văn Châu và quý dòm thì vụ án coi như xong Nhưng với Tùng thì vẫn chưa Còn dây dưa một tẹo Vì vậy khi quý giòm ngạc nhiên hỏi Chuyện gì vậy Nó nhanh nhở nhắc con vụ út cưng gì gì đó À, chuyện đó mình đã định hỏi từ đầu mà lại Đỉnh đoạ quyền khuấy đi mất quý dòm đưa tay gõ chán và tặc lưỡi quay sang thằng bé còn chuyện đứa em út của em thì sao thằng bé ngơ ngác đứa em út nào ạ em có còn đứa em út nào nữa đâu câu trả lời của thằng bé khiến bọn trẻ chừng hừng chứ còn út cưng nào đó văn trâu nhíu mày à thằng bé lại bối rối cào lên mớ tóc đó không phải là đứa em nào cả đó chỉ là một con thằng bé chưa dứt câu tùng đã vọt miệng ra vẻ hiểu biết em hiểu rồi út cưng chắc là cũng giống như tay to thôi nó là một con chó phải không không phải, thằng bé buồn rầu lắc đầu Út cưng không phải là một con chó mà là một con sáo Em gái của em rất thương con sáo này Nên thường gọi nó là út cưng Vì vậy, khi em lén đem con sáo đi bán Để lấy tiền mua thuốc nhỏ Em của em buồn đến mức chẳng thiết ăn uống gì nữa Trong một thoáng, bọn trẻ vội vã đưa mắt nhìn nhau Mặt đứa nào đứa ấy đều sừng sốt Chẳng lẽ chuyện lại liên quan đến con sáo nhỏ hạnh vừa mới mua Em bán con sáo khi nào? Quý dòm hấp tấp hỏi Em bán cách đây khoảng 10 hôm rồi Bỏ sư rồi, không khéo Đúng là con sáo của bọn mình Quý giòm thoát bụng lại Thế em bán con sáo tại đâu? Không hiểu tại sao anh chàng này lại hỏi hàn kỹ lưỡng thế Thằng bé hơi lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng nó vẫn thật thà đáp Em bán tại công viên Lan Sơn tới đây thì quý giòm không còn hồ nghi gì nữa Nó khụt khịt mũi Đó là một con sáo biết nói phải không? Ủa sao anh biết? Thằng bé trấu mắt Quý giòm nhún vai Anh chỉ đoán vậy thôi Rồi nó thở dài vẻ tiếc nuối anh nghĩ rằng chiếc sau gì nhỏ em của em cũng sẽ gặp lại út cưng. Em cũng mong như vậy, thằng bé nói mặc dù có vẻ không tin tưởng vào điều đó. Nhất định là như vậy. Tùng đột ngột chen lời, giọng điệu chắc như đinh đóng cột của nó khiến thằng bé vô cùng cảm động. Thằng bé không biết khi quả quyết như vậy, Tùng cảm thấy lòng mình đau nhói. Nó rất yêu con sáo. Nó biết. Khi nó nói như vậy có nghĩa là sắp tới nó sẽ chẳng còn được nghe con sáo xin chào hoặc láo lỉnh sáng rồi ngủ đi. Nữa, vắng cái miệng ra giả của con sáo nhà nó sẽ buồn tanh nhưng Tùng không thể làm khác. Nó đã nhìn thấy đứa con gái chặc tuổi nó ngồi thu lưu trên giường, mặt mày ủ sụt trông đến tội. Lòng buồn vui lẫn lộn trên đường về Văn Châu và Quý Giòm hỏi gì Tùng cũng chỉ đáp qua loa chiếu lệ. Nó chỉ muốn làm thinh, lão đẽo đi theo tài to cho đến tận nhà. Chương 10 Sáng sớm quý giòm còn chưa tỉnh ngủ, nhỏ Diệp đã cầm mép chăn giật đùng đùng Dậy, dậy, sáng rồi. Quý giòm đổ quạo, đập chân xuống giường một cái, dầm. Cái con ngốc tử này, mày làm gì thế? Đập anh dậy chứ làm gì? Tối qua anh chẳng bảo sáng nay anh sẽ dậy sớm để thuật cho em nghe chuyện đó là gì. Cái miệng bô bô của nhỏ Diệp khiến quý giòm không dám nấn ná. Nó tung chăn ngồi dậy và nhìn nhỏ em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày có vặn nhỏ cái đài của mày lại không Đồ ngốc Lúc bình thường bị ông anh mắng là đồ ngốc Nhỏ Diệp sẽ chùi chéo ngay Nhưng hôm nay Bảy được quý giòm ra khỏi giường Lúc sáu giờ sáng là một tích vô tiền khoáng hậu Nên nhỏ Diệp không thèm chấp nhất Làm ba Cái chuyện lặt vặt đó Nó tuét miệng cười Ai bảo anh cứ nằm lì chi Quý giòm không thèm đôi co Nó cau có lê dép Lẹp xẹp xuống nhà sau rửa mặt Chả là tối hôm qua, quý giòm mò về nhà trễ hoắc, nhỏ Diệp buồn ngủ díp cả mắt nhưng phải ráng thức đến gần 12 giờ khuya để mở cửa cho ông Anh vào. Vậy mà nó mới mở miệng hỏi thăm một câu, quý giòm đã gạt phát, đi ngủ đi. Sáng mai tao dậy sớm tao kể cho nghe. Vì vậy mới xảy ra cái chuyện mới sáng bảnh mắt, nhỏ em đã lại giường ông Anh khua khoáng ẩm ý, khiến quý dòm mặt sưng một đống. Một lát sau quý giòm sồng sọc đi lên. Sao? hỏi gì hỏi lẽ lên tao còn đi học anh chỉ phịa trường em vẫn còn nghỉ tết kia mà quý giòm nhăn mặt mày chả biết gì hết cũng nói trường cấp 2 phải khác trường cấp 1 chứ tụi tao là người lớn đâu có người lâu như tụi trẻ con mày thấy ông anh dở giọng trịnh trượng nhỏ diệp tức lắm nhưng sợ hao hụt khoản thì giờ quý báo. nó nén giận đi ngay vào đề tài chính thế tối hôm qua anh có gặp bọn cướp không hỏi với trả hàn quý giòm hừ mũi đi bắt cướp mà không gặp bọn cướp thì còn gặp ai Thế rồi sao nữa, sao là sao Thế gặp bọn cướp thì anh làm gì Thì xông vào đánh nhau chứ còn làm gì Quý giòm vung tay, chẳng lẽ lại dương mắt ra ngó Nhỏ Diệp vặn ngay Anh bảo hơn nhau ở chỗ mưu trí Sao anh còn xông vào đánh nhau Anh không la làng sao Quý giòm giật thói Nó lúng túng đưa tay gãi má La làng hả, ờ có có Tao có la, nhưng chả ai nghe thấy cả Thế là tao đành phải ra tay Đánh nhau một hồi, bọn cướp bỏ chạy hết giáo anh lại phịa, nhỏ Diệp cười khỉ. Làm sao anh có thể đánh thắng được bọn cướp? Đâu phải mình tao đánh, quý giòm cố chống chế, có văn châu nữa chi Nó lo đánh phía trên, còn tao lo bò khòm dưới đất, đánh ngáng cẳng địch. Bọn cướp bị tao ngáng té, lịch bịch, chúng hoảng vía, rồng tuốt. Dạo ơi là sạo, nhỏ Diệp lại ôm bụng cười ngặt nghẽo Anh mà bò lồm ngổm dưới đất, bọn cướp đạp cho một phát là bẹp rúm như con rắn ấy chứ. Giọng lưỡi nhạo bán của nhỏ Diệp làm quý giòm đỏ mặt tía tai Nó đùng đùng bỏ đi Mày là xạo thì thôi, tao đi học đây Nè nè Nhỏ Diệp hớt hải kêu Nhưng quý giòm vẫn một mực giả điếc Nó lẳng lặng đi thay đồ Soạn tập và hối hả ôm cặp phóng vù ra cửa Thực ra quý giòm chỉ làm bộ thế thôi Nó chả giận gì nhỏ Diệp Nó vội vã đến mức bỏ cả bữa ăn sáng bà đã bày sẵn trên bàn Chẳng qua nó sợ nấn ná một hồi nhỏ diệp hạch tới hạch lui nó hết đường nói dóc tiểu long và nhỏ hạnh đón quý giò ngay trước cổng trường sao rồi cả hai cái miệng cùng hỏi quý Giòm liếc nhỏ hạnh thấy bạn mình mặt mày buồn chồn thấp thỏ nó biết hành tung của thằng tùng tối hôm qua đã không bị phát hiện và thằng này sau khi trở về cho lọt cũng khôn hồn giấu nhẹm luôn mọi chuyện nghĩ đến thằng tùng tinh danh này quý Giòm bất giác buột miệng hề một cái thái độ của quý Giòm khiến hai đứa kia sốt ruột nhỏ hạnh nhăn nhó kết quả thế nào sao quý không nói Vui gì mà cứ nghe răng hì hì thế không biết Lời tránh móc của nhỏ hạnh Khiến quý giòm trột dạ Không khéo thì lộ bí mật của thằng bắt tủ mắt Quý giòm nhủ bụng và tìm cách nói trở Vui gì đâu Tôi cười là cười, đau khổ đó thôi Câu nói bí hiểm của quý giòm Làm tiểu long và nhỏ hạnh tròn xoe mắt Cười đau khổ Ừ, quý giòm vẫn xuôi xị Công của mình bỗng chốc hóa thành công cốc Không đau khổ sao được Hai đứa kia chẳng hiểu quý giòm muốn nói gì Công gì mà công cốc Quý giòm chép miệng, công dạy cho con sáo nói bốn chữ bỏ viên ngon lắm ấy. Bây giờ Hạnh sắp sửa đem con sáo đi rồi. Bảo tôi vui làm sao vui nổi. Nhà Hạnh ngơ ngác, làm gì có chuyện Hạnh sẽ đem cho con sáo, ai bảo với Quý thế? Chả ai bảo cả, Quý giòm thở dài. Nhưng Quý biết Hạnh sẽ làm thế. Lần này không đợi hai bạn rục, Quý giòm thong thả thuật lại những gì xảy ra tối hôm qua. Bắt đầu từ lúc nó và Văn Châu nấp đằng sau của đèn. Lời kể của Quý Dòm dĩ nhiên trung thực và chính xác đến 99%. Sở dĩ có con số 99 này, bởi vì có 1% Quý Dòm không tiện nói. Đó là sự tham gia của thằng Tùng và Thái Tò trong cuộc truy lùng. Quý Dòm đoán đúng. Khi nghe xong câu chuyện, Tiểu Long không ngừng thu nắm tay quẹt mũi. Tội nghiệp, anh em thằng bé ghê. Con nhỏ hạnh thì ngồi thư người, lầm bập. Có lẽ phải làm như thế. Hèn gì hôm đó trông thằng bé buồn buồn. Và cũng vì quý giòm đoán đúng mà tôi đó hai anh em thằng bé chết sững như trời trồng khi bọn quý giòm đột ngột, kéo một lô một lốc vào nhà, và trên tay nhỏ hạnh, lủng lẳng, chiếc lồng sáo quen thuộc. Sau một thoáng sững sờ, nhỏ em gái lập tức nhảy xuống khỏi trọng chạy lại ôm chiếc lồng sáo rạng rỡ kêu. Út cưng của chị, út cưng đã về đấy à? Con giáo dường như cũng kịp nhận ra người chủ cũ, nó nhảy thoàn thoát giữa các nan tre lành lót Xin chào, xin chào. Trong khi con sáo nhận ra nhỏ em thì thằng anh cũng vừa nhận ra tiểu long và nhỏ hạnh, nó ngỡ ngàng. Thì ra là, nhỏ hạnh đánh mắt về phía quý giòm và văn châu mỉm cười ngắt lời. Tụi này là bạn của nhau, em chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nghe vậy, mặt thằng bé rạng lên, nhưng rồi nó bỗng cụp mặt xuống. Thằng bé đột nhiên lộ vẻ lúng túng, các ngón tay cứ bấu mãi vào méo quần, những cử chỉ lóng ngóng của nó không qua được mắt nhỏ hạnh. Biết nó có điều gì khó nói nhỏ hạnh vội đưa trước lồng xáo cho nhỏ em rồi quay sang thằng Anh Có chuyện gì thế em Thấy thằng bé ngần ngừ Mấy lần mở miệng định nói Lại thôi nhỏ hạnh dịu giọng trấn an Có gì khó khăn em cứ nói chị nghe đi Đừng sợ Thằng bé nuốt nước bọt Nó cố thu hết căn đặc Em lỡ xài hết tiền rồi Nhỏ hạnh gật gù Ồ oh, em đừng lo Em cần bao nhiêu tụi này sẽ tìm cách Quyên góp giúp đỡ em Không phải ạ à, Thằng bé là đật thành minh Không phải em muốn xin tiền Nhỏ hạnh thoáng ngẩn người. Em vừa bảo là em xả hết tiền kia mà. Thằng bé gãi đầu khổ sở. Hết tiền là hết tiền kia kìa. Tiền một trăm ngàn hôm trước em bán con sao ấy. Em đã lấy tiền đó mua thuốc hết rồi. Vì vậy bây giờ, bây giờ. Nói đến đây, thằng bé lại ngắc ngứ. Nhưng nhỏ hạnh không cần nghe hết. Nó dịu dàng đặt tay lên vai thằng bé mỉm cười nói. Con sao này là chị đem tặng cho nhỏ em của em. Chứ có phải chị bắt em chuộc lại đâu mà tiền với nong Câu nói của hạnh làm thằng bé lặng người không nói được một lời chỉ có đôi mắt nó bỗng rưng rưng ướt nhỏ em không nhìn thấy vẻ mặt xúc động của thằng anh trên chiếc chõng tre ọp ẹp nó đang hồn nhiên và vui đùa với con sáo út cưng út cưng gọi tên chị đi tên chị là gì nào em còn nhớ không con sáo nhảy tưng tưng sạo, sạo. nhỏ em bây giờ chẳng có vẻ gì là một người bệnh nó cười như nắc nẻ giỏi quá út cưng giỏi quá trong khi đó bọn quý giòm kinh ngạc đến há hốc miệng em tên là sạo thật hả à? tiểu long sửng sốt không phải con nhỏ cười tươi, em tên là Sảo Nhưng con sáo này không nói được chữ Sảo Nó toàn kêu là Sảo không hà Nghe Sảo giải thích Bọn trẻ đều cười phì Và sức nhớ con sáo này không phát âm được số hỏi Hèn gì Vậy mà trước nay cứ tưởng nó nói bậy Văn Châu cười hỏi Em tên là Sảo, còn anh em tên là gì Anh em tên Nở Rồi nó thật thà nói thêm Nhưng anh em không tập cho nó gọi Tên anh, nó kêu thành nợ Xùi lắm Lần này thì cả bọn trẻ lẫn thằng bé, bây giờ là thằng nở, đều gặp vụ lại mà cười. Nở nín cười trước tiên, nó đứng thẳng người dậy, ngô tay. Trước đây thì em sợ, nhưng bây giờ em hết sợ rồi. Rồi nó quay sang con sáo, út cưng, nói chữ nở đi, nếu mày đừng nói thành giống nặng, tao sẽ cho mày, cho mày. Nó nói đến đó, sực nhớ không có cái gì để cho con sáo, nở nhìn quanh quất nhắc thấy mấy cục bỏ viên trong tô cơm văn châu mới dúi vào tay nó hồi chưa đang đặt trên chõng nó liền nhó lấy một cục đưa qua đưa lại chiếc lồng nếu mày nói đúng tao sẽ cho mày cục bỏ viên này mày đã biết món bỏ viên mùi vị như thế nào chưa nghe nở nhắc đi nhắc lại hai ba lần tiếng bỏ viên con sáo quên béo mất yêu cầu của chủ mà hí hửng vật miệng bỏ viên ngon lắm bỏ viên ngon lắm cốt đối đáp thình lình của con sáo khiến nở giật bắn cục bỏ viên rất bột xuống đất con nhỏ xạo thì hớn hở vỗ tay bùm bốp, ôi hay quá, hay quá, ướt cưng của chị thông minh quá, lại có vẻ bắt đầu mê món bò viên này rồi đấy. Trong khi nhỏ hạnh mặt nhăn mày méo thì quý dòm vừa cười hinh hích vừa, tông cửa chạy ra ngoài để tránh sự truy kích bất thần của cô bạn. Tiểu Long cũng cười híp cả mắt nhưng lịch sự hơn quý giòm, nó đưa tay lên che miệng để âm thanh phát ra vừa đủ nghe, không làm phiền lòng người khác như đài truyền hình tối tối vẫn hay nhắc nhở. Trong bọn chỉ có văn châu là cười nửa miệng, một phần do nó không hiểu sự tích bỏ viên của nhỏ hạnh, phần khác do nó bất chợt nghĩ đến ông nó. Nó đang lo lắng không biết lát nữa đây nó sẽ nói với ông như thế nào, để ông có thể yên tâm đi ngủ mà không phải thao thức chờ đợi tiếng meo meo quen thuộc.